0: Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδε
1: Hello,
0: Καλώς τους καλώς ήρθατε, έτσι με ένα hello I love you. Τουλάχιστον ας ξεκινάει λιγάκι θετικά από τα τραγούδια η ημέρα. Την τρίτη η ε, και 14 ο Νοέμβριος, άντε και φτάσαμε στα μισά και άντε να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Καλώς ήρθατε, πίσω σελίδε ξεκινούν τώρα και όπως ξέρετε για να βάλω από την αρχή τα θέματα αν και μιλάω τώρα πάνω στους doors ε, Πρέπει να είστε πάρα πολύ υποψιασμένοι για την υπόθεση της προπαγάνδας. Νομίζω αν ακούτε συχνά τις πίσω σελίδες είστε ήδη υποψιασμένοι. Την προπαγάνδα ξέρεις δεν την αποφεύγεις. Πολλές φορές μπορεί να εισρέεις κι εσείς αυτή από την δική σου πλευρά... Ο μόνο τρόπο για να προστατευτείτε και από μένα που σα μιλάω, που έλεγε και ο Κατσαρό, αντισταθείτε ακόμα και σε μένα που σα μιλάω, είναι να να παίρνει από πολλέ πηγέ και από αυτέ που δεν γουστάρει. Να έχει μια συνολική εικόνα. Θέλω να σου πω, ξέρει, γιατί ξεκινάω με αυτό σήμερα. Έχω μία είδηση μπροστά μου. Η προσφυγοπούλα, λέει, που πριν από κάτι χρόνια έκλεγε μπροστά στη Μέρκελ η Παλαιστίνια προσφυγοπούλα, τώρα εύχεται. Να καταστραφεί το κράτο του Ισραήλ. Και λε, για κοίτα, ρε παιδί μου, τι άνθρωποι είναι αυτοί οι Παλαιστίνοι. Και πάλι έρχομαι. Λι, λιγάκι γελώ, βέβαια, θα μου πει αν ήσουν στη θέση όσων είναι σε αυτό το δράμα. Όχι μόνο, δεν θα γελούσε, θα έβγαινε από τα ρούχα σου, δεν ξέρω κι εγώ τι θα έκανε. Αλλά γελώ με, την, με το πόσο απρόκλητα και κάθεσαι, α πούμε, και το βλέπει και στην τηλεόραση κλπ. Το διαβάζει και λε, να ρε, παιδί μου, αυτοί οι Παλαιστίνοι θέλουν να καταστραφεί το κράτο του Ισραήλ. Και κοίταξε να δεις εκείνο το κοριτσάκι που ήταν γλυκούλικο, που έκλαιγε, που το συμπονέσαμε όλοι. Τώρα μου γίνεται φανατική... Τι, της χαμάς είναι, ποιανού είναι, από πού είναι, τι δουλειά κάνει που λέει και ο Μπέος. Και εύχεται λέει είναι αυτό. Και σοκάρεσε, σοκάρεσε μπροστά στην είδηση αυτή και άρα είναι υποσυνείδητα εδώ να σου πει αυτή η είδηση. Μη στενοχωριέσαι για τα παιδάκια που κλαίνε, μη στενοχωριέσαι, κάποτε θα γίνουν χαμασάκια. Κάποτε θα γίνουν ορκισμένοι εχθροί, οπότε καλύτερα να τους σκοτώσεις από μικρούς για να μην έχεις το πρόβλημα μετά. Υπάρχει τόσος φασισμός, και δεν είναι καθόλου αστεία τα πράγματα τώρα, υπάρχει τόσος φασισμός μέσα σε αυτή την είδηση, μέσα σε δεκάδες ειδήσει που έρχονται μπροστά μας, τον οποίο μάλλον σιγά σιγά τον συνηθίζεις, αυτό είναι το χειρότερο, η ε, χειρότερη συνέπεια της προπαγάνδας, ότι μετά θα το πάρεις, θα το βγάλεις την παρέα σου έξω, θα μιλήσεις, θα πεις για κοίτα για κοίτα τι άνθρωποι είναι αυτοί οι Παλαιστίνοι, θέλουν να καταστρέψουν το άλλο κράτος. Και κάπω έτσι προχωράει η ζωή σου, καλημέρα σου είπα, δεν σου είπα. Είμαι ο Μάριος Διονέλη ακούτε τις πίσω σελίδες, πίσω είναι το site της εκπομπής και στο πίσωσελίδες.gr κάθετος live, όπως επίσης και στο διονέλης.gr κάθετος live μπορούμε να συναντιόμαστε και να τα λέμε και μέσω του chat ζωντανά. Καινούριο πράγμα, αλλά θα το μάθουμε σιγά σιγά. Είναι είναι αυτή που πέρασε μια νύχτα οργής στην Θήβα, στον Ασπρόπυργο Στα μέρη που ζουν οι τσιγκάνοι Οι κερί των τσιγκάνων είναι εδώ ξανά Είναι εδώ τα τελευταία δύο χρόνια Τρίτος νεκρός Και ξέρετε πάλι πάλι είναι το το ίδιο μοτίβο Έχουν οργιστεί, ζητούν εκδίκηση νιώθουν μίσος πια προς την ελληνική αστυνομία. Και όχι μόνο προς την ελληνική αστυνομία, ίσως και προς την ελληνική κοινωνία. Για την ευκολία, για την άνεση με την οποία ένας δικός τους άνθρωπος μπορεί να πέσει νεκρός μπροστά σε έναν αστυνομικό. Και μάλιστα, και μάλιστα όχι μπροστά σε έναν αστυνομικό, από το χέρι ενός αστυνομικού. Και μάλιστα αυτή τη φορά, χωρίς την παραμικρή πρόκληση και, και με εξαιρετικά ε, Ξεδιάντροπο τρόπο, δεν ξέρω τι άλλη λέξη να χρησιμοποιήσω. Μια στιγερή, ενψυχρό, απρόκλητη δολοφονία, τουλάχιστον έτσι όπω περιγράφουν τα γεγονότα και ο αδερφό του θύματο, αλλά και άνθρωποι λέει, Υπήρχαν και άλλοι αυτόπτε μάρτυρες μπροστά που είδαν ότι απλά τον κατέβασε από το αυτοκίνητο, τον κλότσισε και τον σκότωσε. Τον πυροβόλησε στο πίσω μέρο του κεφαλιού. Είναι λίγο ταινία. Είχε δει ταινίε, πολλέ μάλλον. Απολογείται την Πέμπτη. Πήγε χθε τον ανακριτή, πήρε προθεσμία. Ε, δεν έχει πάει ευτυχώς αυτή τη φορά στην ε, γαδά ο Υπουργός, Πολιτικής, ε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να συμπαρασταθεί στα ένδοξα τέκνα της ελληνικής αστυνομίας ε, όμως ε, μας υπόσχεται ότι θα πέσει άπλετο φως και ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα και δεν θα υπάρξει κανένα θέμα με αυτή την ε, υπόθεση ε, ε, Ξέρω ότι πάλι μπορείς να θεωρήσεις ε, μα καλά αυτή η τσιγκάνη εκεί στη Θήβα αυτή τσιγκάνι στον ασπρόπυργο που εχθές όλο το βράδυ έγανε Αυτή είναι η είδηση τώρα. Ήταν μια νύχτα έντασης. Ευτυχώς δεν πήραν πολύ μεγάλη έκταση στα επεισόδια. Ήταν μια... Δεν πιστεύουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν πιστεύουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν έχουν την, ε, την, την εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία ότι είναι εδώ να του προστατεύσει και αυτούς. Να τους περιλάβει και αυτούς. Τι λέτε εσείς. Καλημέρα, ομπζέκτο, καλημέρα, χαργκριμ. Κάποια στιγμή θα γίνουμε όλοι τρομοκράτε ή έτσι θα μα βαφτίσουν. Μου λε, ομπζέκτο λέει με τον αντιτρομοκρατικό: Είμαστε ήδη τρομοκράτε μέχρι αποδείξεω του εναντίου. Είναι η εβδομάδα που πηγαίνουμε προς το in, ε, επέτειο των 50 χρόνων από το Πολυτεχνείο. Σας έχω μιλήσει για αυτά τα 50 χρόνια. Ε, ακροβατώ κάπου ανάμεσα στην υποχρέωση διατήρησης της ιστορικής μνήμης που πρέπει να είναι όχι μόνο γύρω από την επέτειο. Προφανώς θα κορυφωθεί, προφανώς είναι ένα σημαντικό ορόσημο τα 50 χρόνια και προφανώ προκύπτουν και πάρα πολλά... Γίνονται πολλέ εκδηλώσει αυτέ τι ημέρε και μέσα στο Πολυτεχνείο. Και την Πέμπτη, για παράδειγμα, μέσα στο Πολυτεχνείο γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Την οργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πολυτεχνείου. Θα είναι ο Μίτσο θα είναι η Νάντια Βαλαβάνη, θα είναι άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα. Και αν είστε στην Αθήνα, νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πάτε. Στη Θεσσαλονίκη επίση. Υπάρχουν εκείνα εκείνα τα τα διπλανά σημεία για το πώ συνδέει το τότε. Με το τώρα, με, με αυτό που βιώνει εδώ, με το ποιο φταίει, με το τι ακριβώ συμβαίνει, με το τι κάναμε λάθο ενδεχομένω. Και ξέρετε, πάντα είναι μια καλή αφορμή ή επέτειο για να τα συλλογιστεί όλα αυτά. Ε, Επίση, σα έχω πει την ενόχλησή μου. Απόψη είναι και αυτό. Μπορεί να το πει παιδί μου: Προπαγάνδα. Να, αυτό ακούω. Το Διονέλη, εκεί που λέει ότι αυτό το κείμενο των ανθρώπων των 817 που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο δεν είναι ούτε η Βαλαβάνη σε αυτού, έτσι. Είναι, είναι κάποιοι από το, από το κομμάτι των αγωνιστών του Πολυτεχνείου. Δεν του τιμώ του αγώνε του. Αλλά το γεγονό ότι ένα ολόκληρο κείμενο δεν λέει κουβέντα ούτε καν αναφέρει τι Ηνωμένε Πολιτείε για το τι ακριβώ έγινε με τη Χούντα, για το πού πηγαίνει κάνει η πορεία αυτή και λέει Ε, γίνονται και πορείε κάθε χρόνο, εμένα είναι μαχαιριά στην καρδιά. Και δεν είναι στη δικιά μου, νομίζω είναι μαχαιριά στην καρδιά τη ιστορική μνήμη και του Πολυτεχνείου. Ότι ξαφνικά τα στρογγυλοποιήσαμε όλα. Ότι περνάνε οι δεκαετίε και κάθε δεκαετία που περνάει, μιλά όλο και λιγότερο, όλο και, και δυσκολότερα για αυτά που βλέπει γύρω σου, ακόμα και από του ανθρώπου που θα είχαν κάθε λόγο που δεν έχουν κανένα όφελο πια. Οι περισσότεροι από αυτού είναι εβδομηντάριδε πια έτσι. Αν είναι 50 χρόνια και ήταν τότε 20 σήμερα είναι 70. Δεν ξέρω αν έχουν κάτι να φοβηθούν. Αν έχουν κάτι. Ότι δεν θα βρουν δουλειά, ότι δεν θα γίνουν υπουργοί ξανά, ότι δεν, δεν, ειλικρινά απόρο. Γιατί στρογγυλεύεις πηγαίνοντας προς τη Δύση όταν νεότερος ήσουν πιο μαχητικός και όταν μπορούσες να γράψεις για τον ξένο παράγοντα στην ε, ε, προκήρυξη της κατάληψης του Πολυτεχνείου και 50 χρόνια μετά, ελες, γίνονται και κάτι πορείες. Κάτι δεν μου κολλάει. Κάτι δεν μου πάει καλά. Μήπως έχεις χρωστούμενα για τις επόμενες γενιές. Πρέπει να γίνουν τώρα υγιείς και οι κόρες υπουργοί κάπου και βουλευτές. Πρέπει να το καταλάβω. Πρέπει να το καταλάβω. Και δεν το έχω καταφέρει μέχρι στιγμής. Γι' αυτό το μοιράζομαι εδώ μαζί σας. Τζέκτος, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Μάξι. καλημέρα, λέει, εκρατήσει από την πρώτη εκπομπή. Για πολλούς λόγους θα ήθελα να μεταφέρω και εγώ τις σκέψεις μου, αλλά με κρατούσαν πίσω πολλοί λόγοι. Αφήσε το, Μάξι δεν υπάρχει λόγος τουλάχιστον, τουλάχιστον να μιλάμε. Τουλάχιστον αυτό ελπίζω να το έχουμε κατεκτημένο. Ε, και δίπλα εκεί κάπου και η κουβέντα για την αριστερά μέσα σε όλο αυτό, για το τι μπορεί να περιμένεις, για το τι μπορεί να δεις από εδώ και πέρα από την αριστερά, για το πώς μπορείς να ελπίσεις σε κάτι καλύτερο, αν υποθέσουμε ότι η διασπάσει και όλη αυτή η αναταραχή, η αναταραχή πολύ καλή κατάσταση, σπουδαία κατάσταση που έλεγε και ο Πατερούλης, ο Μάω, ε, αν όλο αυτό μπορεί όντω να είναι μια σπουδαία κατάσταση και να γεννάει, κάτι καινούριο. Δεν φαίνεται φαίνεται, και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση χθε από αυτό το άγαρμπο, θα σα πω, προσκλητήριο του Βίτσα, του Δημήτρη Βίτσα, ο οποίο είναι έτσι ένα άνθρωπο, τον οποίο τον γνωρίζω χρόνια. Ήμασταν και στην ίδια πόλη, μεγαλώσαμε, όχι μαζί. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά τέλο πάντων στο Χαϊδάρι, εκεί στα δυτικά τη Αθήνα. Και τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Τον εκτιμώ. Ένα άνθρωπο που εκτιμώ γενικά. Αλλά έχω μια αίσθηση. Ότι βγαίνω σε ένα κανάλι. Ρε, παιδί μου, ωραία, φύγαμε. Είμαστε η Ομπρέλα, φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνω σε ένα κανάλι και με ρωτάνε τι θα κάνετε τώρα. Ε, το Μέρα 25 το υπολογίζουμε να έρθει με εμά. Τη ζωή δεν την υπολογίζουμε γιατί πήγε πολύ δεξιά. Το λαφζάνι ε, μπα, έχει και αυτό αυτό. Και τέλο πάντων κάπου εκεί θα τα βρούμε και κάνω και ένα κάλεσμα και στου άλλου. Να, ο Τάσο Οκορονάκη, για παράδειγμα, από του 51, ο πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε φύγει πολύ νωρίτερα. Για κάποιου λόγου έφυγε, κουμπάρε. Συγγνώμη τώρα, φίλε Δημήτρη, θα ήταν ωραία να ίσω να κάνουμε και μια συνέντευξη μαζί. Και με όλου αυτού που αναφέρει και με τον Κορονάκη και με το Μέρα. Καλά, για το Μέρα μπορώ να σα πω και εγώ κάποια πράγματα. Αλλά η δήλωση χθε, για παράδειγμα, του Κλέον Αγρηγοριάδη, του εκπρόσωπου του Μέρα 25, ήταν πολύ σαφή. Έλεγε: Ναι, ρε, παιδιά, να να συζητήσουμε. Δεν έλεγε όχι, γιατί είδα ότι σε πολλά μέσα διακινήθηκε και ω πόρτα ή χειρό όχι του. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ωραία. Αν υποθέσουμε ότι γίνεται με το ότι σε καλέσαν σε ένα κανάλι και λε, να μωρέ, από αυτού, θα τσιμπολογήσω λίγο. Λίγο βάλε και λίγο ανταρσία. Βάλε και λίγο, στο, στο μεγαλώνω εγώ τώρα, έτσι να δούμε πώς μπορεί όλο αυτό να μεγαλώσει, γιατί θέλει στι ευρωεκλογέ, η ομπρέλα να είναι υποψήφη, να κατεβάσει ψηφοδέλτια ε, και το είπε ξεκάθαρα ότι θα κάνουμε ένα καινούριο κόμμα και αρχίζει να λέει με ποιου θα, θα το μαγειρέψουμε. Έτσι γίνονται αυτά. Και δεν ρωτάει βέβαια και κανείς δημοσιογράφος γιατί είναι κουραστικό αυτό ρε παιδί μου γιατί σας έχω πει είμαστε στην λογική την κασελάκια η οποία έτσι κι αλλιώς είχαμε εδώ και χρόνια περάσει από το να διαβάζουμε τα κείμενα αλλά τώρα μπήκαμε με τα μπούνια σε εκείνη τη φάση που λέει άντε ρε παιδί μου βάλτε ποιοι θα είναι τώρα πείτε μου την ομάδα σαν να κατεβαίνει πώς να στο πω σαν να, να πηγαίνει σε ποδοσφαιρικό μάτς και να λες Δεξί μπακ, αριστερό μπακ, δεξί χάφ, αριστερό χάφ, επιθετική η τρεις αυτή. Στο κέντρο, η κεντρική γραμμή είναι αυτή. Τερματοφύλακα, σοτάδε και, και πε μου να αυτό να, να γουστάρω, μαδάρα, πάμε, πάμε με τα χίλια. Έτσι είναι η φάση. Έτσι είναι φάση. Πείτε μα τη σύνθεση να ξέρουμε και εμεί τι θα κάνουμε και άντε να δούμε ποιοι θα, ποιοι θα μαζέψουν. Λοιπόν, δυστυχώ. Δυστυχώ, Στέφανε. Αλλά και δυστυχώ, Δημήτρη. Δεν γίνονται έτσι, ρε παιδί μου, αυτέ οι δουλειέ. Δεν γίνονται έτσι. Εγώ εκτιμώ ότι έχει να πει: Ωραία, κάνανε λάθη. Τεράστια λάθη οι άνθρωποι τη ομπρέλα. Μείνανε σε ένα κόμμα που έγινε αρχηγικό, τα έλεγε χθε και ο Μιχαλίσο Πουρδαλάκη, τα έχουν επιτώσει άνθρωποι πια. Μέσε άκρε το παραδέχονται. Και λε τώρα, με ποιου θα κάνετε κόμμα. Ε, και αρχίζει να σου λέει: Με τον κορονάκι, Με το. Και θα αρχίσει, άμα τον αφήσει, θα λέει και άλλα ονόματα. Και του βάζει. Και πρέπει όλοι αυτοί τώρα να απαντήσουν το αυτονόητο. Γιατί φαντάζομαι και με τον τάσο Κορονάκη, αν μιλήσει κανεί. Αυτό θα πει. Με πιο πλαίσιο ρε παιδιά. Με τι. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι αυτή, αυτό το κόμμα της Σομπρέλας κατεβαίνει στις ευρωεκλογέ, βγάζει δύο ευρωβουλευτές σου λέω εγώ και μετά βάζει και τις προϋποθέσεις και είναι εταίρος και ξαφνικά γίνεται με την επόμενη, στην επόμενη κυβέρνηση ή έχει πάρει την εξουσία λέω εγώ στις επόμενες εκλογές. Δες ένα όνειρο θερινής νικτός, ρε παιδί μου και έρχεται η ώρα να τι θέμα, βάλει ένα θέμα, βάλε ένα θέμα, ε, φράχτης, χρηματιστήριο ενέργειας, ε, κόκκινα δάνεια, κόκκινα δάνεια που αφορά τον κόσμο. εργασιακά ρε παιδί μου. Τι λέτε παιδιά εδώ πέρα, τι κάνουμε, τι κάνουμε εδώ πέρα ή μόλις θα φτάσει εκεί μπροστά θα σου πούνε ναι, ναι ξέρεις αυτό δεν γίνεται. Λε, ξέρω εγώ, βάλε ένα ζήτημα. Να, εδώ, υγεία, τα θέματα που λέμε. προσλήψεις για την υγεία και για την παιδεία, λέω εγώ, έτσι. πες το ότι καταθέτω ένα μανιφέστο, δύο νέλη. που έλεγε και ο τρίτη από κάτω. Η υγεία και η παιδεία να εξαιρούνται από οποιονδήποτε μνημονιακό νόμο και να έχει αθρώε προσλήψεις, τι αναγκαίε προσλήψει, αύριο το πρωί. Αύριο όμω, 15 Νοεμβρίου, αύριο. Λοιπόν, είσαι με αυτό ή δεν είσαι. Και εν πάση περιπτώσει, όταν θα φτάσει να είσαι στα πράγματα, θα το υποστηρίξει ή θα πει: Ε, να τώρα ξέρετε. Τα μνημόνια, η δημοσιονομική πολιτική, οι κανόνε που πρέπει να ακολουθεί. Όχι, να μην χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Δεν θα τα συζητήσουμε αυτά. Δημήτρη. Και οποιο, οποιοδήποτε. Και ευκλείδη. Και οποιοδήποτε άλλο. άλλο ε, έχει, άλλος έχει ε, έτσι πρόθεση για ανοίγματα. Δεν θα τα βάλει αυτά στο τραπέζι. Πώ θα γίνει, ρε παιδιά. Φτιάχνουμε ομάδα. Ποιο θα είναι δεξί χαύ. Βάλε, ξέρω εγώ, τον Βίτσα. Επιθετικό το βαρουφάκι δεξί χαφ, την ε, ζωή μπα, δεν τη θέλουν αυτοί, την ε, το λαφαζάνη ή κάποιον είδων τον κορονάκι βάλ τον ξέρω εγώ να είναι λίπερο. Να πάμε να κερδίσουμε. Α πούμε, αυτή είναι, αυτή είναι η καποιον λογική. Ακολουθείς την ίδια πολιτική, την ίδια λογική που ακολούθησε και ο Τσίπρας φτιάχνοντας τον αρχηγικό ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασελάκης. Άμα δεν το καταλαβαίνεις, ε, τι να κάνω τώρα κι εγώ. Και βεβαίως το δράμα στη Γάζα που θα έπρεπε να είναι πρώτο κανονικά στη σειρά αν και από εκεί ξεκίνησα, από από τη Γερμανία όμως γιατί η Γάζα μιλώντας μέσω Γερμανίας και μέσω της ελληνικής προπαγάνδας Στο επόμενο ημιορό θέλω να σας την πω αυτή την ιστορία για να κατανοήσουμε όλοι Πώς ακριβώς δουλεύει αυτό. Αλλά πρέπει να σας πω τον απολογισμό, ο οποίος έρχεται συνέχεια μπροστά σου, είναι δραματικός, σε τραβάει από το μανίκι, σου λέει δεν μπορεί να ασχολείσαι με τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν έχεις δικαίωμα να ασχολείσαι με τίποτα άλλο. 11.240 άνθρωποι μέχρι τώρα, μέχρι χθε τουλάχιστον. Μεταξύ αυτών, 4.630 παιδιά, 4.630 παιδιά σου, δες το λίγο έτσι, 4.630 3.130 είναι οι γυναίκε. Παράπλευρε απώλειε, 3.480, οι υπόλοιποι δηλαδή. Γιατί από ό,τι φαίνεται, δεν αποτελούν αυτοί τον κύριο στόχο. Και μάλιστα, μου έγραφε και την προηγούμενη εβδομάδα, σα διαβάζω τα νούμερα που μου έστειλε ο Φώτης από την Ιτυλίνη και σε ευχαριστώ πολύ, ο οποίο είναι και στρατιωτικό. Μου λέει, ξέροντα να ξεχωρίζω ποιο είναι ο στόχο και ποια είναι η παράπλευρη απώλεια. Και όλε αυτέ είναι παράπλευρε απώλειε. Το αντέχει, το ζεις με αυτό, κοιμάσαι καλά το βράδυ με αυτό όχι ο Νετανιάχου εσύ, όχι ο Μητσοτάκης εσύ και έχω να σας πω και για το αν τελικά είναι ή όχι παράνομο να υψώνει την Παλαισθηνική σημαία μας, απ- μας απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ε, και μας είπε ότι <συσοχε> αστιεύεστε αστιεύεστε, άρα σας τα πω και στη συνέχεια σε μια δημοκρατική χώρα δεν μπορείτε να σηκώσετε σημαία και ποιο σα το αυτό αν είναι δυνατόν η Ελλάδα είναι δημοκρατία. Έχει... Καταρχάς, να σα πω κάτι: Η Ελλάδα έχει γεννήσει ρε τη δημοκρατία. Έχει γεννήσει. Όταν εμεί κάναμε δημοκρατίε, ξέρετε τώρα οι άλλοι τα βελανίδια και τέτοια. Είναι δυνατόν. Και μάλιστα βγήκε και από τα ρούχα του. Α πούμε, όταν τον ρώτησαν εχθέ στο press room, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι έχουν συλλάβει ανθρώπου για το ότι μόνο και μόνο σήκωσαν την και Είναι μια μικρή λεπτομέρεια, την οποία δεν χρειάζεται τώρα να μα χαλάσει την ωραία ατμόσφαιρα που είμαστε μεταξύ μα. Αυτά, διάλειμμα, αυτή είναι η ατζέντα για σήμερα, διάλειμμα και πάμε παρακατώ. Ακούτε πίσω σελίδε. Είμαι ο Μάριο Διονέλη. Είμαστε στην 3η, 14η μέρα του Νοέμβρη. πίσω σελίδε.gr, το site της εκπομπή και βεβαίω από όλε τι συνεργαζόμενε πλατφόρμες στο The Press Project, στο CRETA News και CRETA PODS και στου ραδιοφωνικού σταθμού από που συναντιόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Ε, θέλω να σα μιλήσω για αυτή την ιστορία με την μικρή προσφυγοπούλα στην Γερμανία, τη μικρή Παλαιστίνια προσφυγοπούλα στη Γερμανία, η οποία μεγάλωσε και σήμερα είναι ξανά για δεύτερη φορά στις ιδίες. Λέγεται Ρεέμ Σαχβίλ. Είναι σήμερα 23 χρονών. Ο τίτλος που διαβάζω ε, είναι στο πρώτο θέμα. Σας είπα ότι πρέπει να διαβάζετε, α, να, να παίρνετε από παντού. Και αν δεν το κάνετε εσείς θα το κάνω εγώ, τουλάχιστον για να πάρουμε παράδειγμα για το πώς λειτουργεί η προπαγάνδα. Ε, Γερμανία. Το πρόσωπο της προσφυγικής κρίση του 2015 που έκλεγε στο πλευρό της Μέρκελ στηρίζει Τον σε εισαγωγικά αφανισμό του Ισραήλ. Η 23χρονη σήμερα Παλαιστίνια Ρεέμ Σαχβίλ υψώνει τη γροθιά της απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης του Ισραήλ. Έγινε γνωστή το 2015 όταν έκλαιγε με λυγμού στο πλάι της Μέρκελ για τα δεινά που είχε βιώσει. Το ρεπορτάζ υπογράφει η συνάδελφός μου, δεν ξέρω μάλλον, έχει όνομα, Εσημίνα Αγγελίνη. Λέγεται, δεν τη γνωρίζω, αλλά είναι δικό της το δημοσίευμα και είναι χθεσινό, χθες το μεσημέρι. Λέει λοιπόν για το 2015 που ήταν 23 χρονών η Ρέμ η Μέρκελ ήταν εκείνη, ήταν ακόμα καγκελάριο, είχε επισκεφθεί το σπίτι της 15 χρονη και εκείνη άρχισε να κλαίει με λιγμούς έχοντας βιώσει στο πετσί της τη μεταναστευτική κρίση. Τότε κατηγορήθηκε, πήγε προς το μέρο της η Μέρκελ, υπήρξε ένα τηλεοπτικό εσταντανέ ε, που συγκινη, έδειξε να συγκινείται η Μέρκελ, πήγε προς το μέρο τη. Έτσι τη έκανε ένα χάδι, εν πάση περιπτώσει, λίγο ψυχρό, λίγο αυτό. Κατηγορήθηκε ότι μπροστά σε ένα παιδί που κλαίει, μάλλον ήταν ψυχρή, και αυτό θα μου πει για τη Μέρκελ, μπορεί να μην περίμενε και πολύ περισσότερα πράγματα. Μετά την κάλεσε και στην καγκελαρία. Σα λέω τώρα όλο το σκηνικό αυτό εκείνη τη περίοδου, όπου ένα μικρό παιδί 15 χρονών, προσφυγάκι από την Παλαιστίνη, για συγκεκριμένου λόγου προσφυγάκι, όχι επειδή το διάλεξε. Ένιωθε όταν βρέθηκε μπροστά στη Μέρκελ ότι ενδεχομένω τότε έκλεγε όχι για το δράμα των Παλαιστινίων, ήταν γιατί φοβήθηκε ότι μπορεί να απελαθεί και αυτή και η οικογένειά τη. Και εν πάση περιπτώσει ήταν ένα πρόσωπο που εκείνε τι μέρε δημιούργησε, ειδικά στη γερμανική κοινή γνώμη, μία αίσθηση. Λοιπόν, σήμερα έρχεται το πρώτο θέμα και προφανώ δεν είναι το πρώτο θέμα, είναι αναπαραγωγή από άλλα μέσα ενημέρωση, γερμανικά κυρίω, να λέει, κοιτάξτε εκείνο το κοριτσάκι που έκλαιγε τότε Σήμερα, όπω αναφέρει ο ιστότοπο NEWS, δεν το ξέρω, ένα site μάλλον γερμανικό είναι, η 23χρονη Παλαιστίνια ανέβασε τη φωτογραφία τη στο Instagram, παραθέτοντας τι απόψει τη για τα πολιτικά ζητήματα. Καταρχά και μόνο το ότι έχει απόψει για τα πολιτικά ζητήματα, που τη κάναμε τη χάρη να είναι στη Γερμανία και να μην την έχουν απελάσει, και μου έχει και άποψη σήμερα, καταλαβαίνει ότι δημιουργεί ήδη ένα κλίμα και είμαι στη δεύτερη-τρίτη παράγραφο του κειμένου, μέχρι να σου διαβάσω παρακάτω.
1: I get from
0: you? Σχολιάζοντας λοιπόν η ΡΕΜ τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, η ΡΕΜ υποστήριξε ότι πίσω από όλα τα δεινά των Παλαιστινίων, καταρχάς και μόνο που τίθεται το θέμα ως πολεμο ισραηλ Ισραήλ-Χαμάς, είναι, είναι περίεργο. Αλλά ας το πάω παρακάτω, η προπαγάνδα υπάρχει σε κάθε λέξη, σε κάθε κόμμα αυτής της. Και σε, και σε πάρα πολλέ άλλες είδήσεις. Λοιπόν, ε, η ΡΕΕΜ υποστήριξε ότι πίσω από όλα τα δεινά των Παλαιστινίων είναι το εβραϊκό κράτος, όπως σχολιάζει η γερμανική εφημερίδα Bild, η αγαπημένη μας, ξέρετε. Στο, προφί της, στο, στο προφίλ τη, λοιπόν ανέβασε μια φωτογραφία, έναν χάρτη συγκεκριμένα, ε, 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 όπου υπάρχει μπροστά ένας άνδρας που στέκεται μπροστά κραδένοντας μια παλαιστινιακή σημαία. Να, αυτά είναι τα λάθη τώρα μοιράστηκε το σχέδιό της με τον χάρτη του Ισραήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη, προβάλλοντας το σύνθημα «Free Palestine, ελευθερώστε την Παλαιστίνη». Και τι μας αναφέρει η εφημερίδα Bild, η Ρεέμ υπέον θύμησε στους της το φαινομενικά ακίνδυνο σε εισαγωγικά για την Bild προφανώς, ρητό ότι η Παλαιστίνη πρέπει να είναι ελεύθερη από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα. Και αυτό σημαίνει με εξήγηση της Bild, ότι στην ουσία η Ρεέ, η μικρή εκείνη που έκλεγε που τη λυπηθήκαμε όλοι, σήμερα μιλάει για τον αφανισμό του κράτους του Ισραήλ, γιατί όταν λες από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, προφανώς εννοείς, Όλη όλη αυτή η γη που κάποτε ανήκε στους στους Άραβες, στους Παλαιστίνιους και που μετά ήρθαν και έμειναν εκεί με την εντολή και των Βρετανών μετά το ολοκαύτωμα και αφού τους δόρισαν οι Βρετανοί τη γη και και, και μην πάω τώρα πολύ πίσω, ότι όλο αυτό πρέπει να ξαναγίνει Παλαιστίνη, λέει λοιπόν η Ρέμ. Ε, λέει τώρα το γερμανικό δημοσίευμα και το αναπαράγει και στον τίτλο του το ελληνικό δημοσίευμα. Αυτό στην πραγματικότητα είναι μια κραυγή αφανισμού κατά του εβραϊκού κράτους. Σημαίνει δηλαδή ότι οι Παλαιστίνοι πρέπει να λάβουν ολόκληρη την περιοχή μεταξύ της Μεσογείου και του Ιορδάνη ποταμού. Αυτό είναι δυνατό μόνο αν καταστραφεί το Ισραήλ. Αυτά δεν τα λέει η Ρέμ, τα λέει η Bild και τα λέει και το πρώτο θέμα μετά. Και μετά από κάτω συνεχίζεται η προπαγάνδα, θυμίζοντάς μας ότι αυτό το κοριτσάκι που σήμερα εύχεται στα 23 του, ε, εμέσως που, που αντιλαμβανόμαστε εμείς, δηλαδή εμείς ορίσαμε, εμείς εξηγήσαμε την ανάρτησή της ως ευχή να καταστραφεί το, ευρω, το εβραϊκό κράτος. Αυτή λέει που είναι η χώρα μου, λέει που είναι που νιώθω ότι είναι η χώρα μου. Και μας ξαναπάει πίσω και λέει ότι αυτό το κοριτσάκι που σήμερα εύχεται αυτά τα πράγματα ήταν εκείνο που κάποτε στα 15 του έλεγε «Είναι δύσκολο να βλέπεις άλλους ανθρώπους να απολαμβάνουν τη ζωή όταν εσύ ο ίδιος δεν μπορείς, δεν ξέρω τι μου επιφυλάσει το μέλλον». Είχε πει κλαίγοντας στην Μέρκελ και είχε γίνει εκείνο το επεισόδιο που σας περιέγραψα του 15. Τα βάζεις λοιπόν δίπλα-δίπλα και λες «Να τι γίνονται τα κοριτσάκια». Τα μικρά παιδάκια, όσα καταφέρνουν να επιβιώσουν από τις βόμβες, όσα δεν ακροτηριαστούν, όσα δεν χάσουν γονείς, όσα δεν τα εξοντώσουμε, να τι γίνονται τελικά. Μου βγάζουν στα 23 χάρτη που θέλουν να καταστραφεί όλο το κράτος. Δεν το είπε έτσι, είπε εγώ θεωρώ πατρίδα μου αυτό τον τόπο, εδώ. Και εσύ είσαι έτοιμος από κάτω, αυτή η είδηση πρέπει να σας πω, ότι έχει μέχρι αυτή την ώρα που σας μιλώ 118 σχόλια. Δεν θέλω καν να σας διαβάσω Δεν θέλω καν να σας διαβάσω ε, Να κάνουμε μαζικές απελάσεις Να τους διώξουμε όλους ε, ε, με, 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 Άλλος λέει το ρητό του Λένιν Το τσιτάτο του Λένιν Να φοβάσε λέει το, Να μη φοβάσε το πλούσιο Αλλά να φοβάσε το γιο της πλήστρας Όταν πάρει εξουσία στα χέρια του Τότε να τον φοβάσε Λοιπόν, ακούστε, ο οχετός, και είναι το λιγότερο αυτό που σα διαβάζω. Έτσι, μπείτε, αν θέλετε, να κάτσετε να τα διαβάσετε, να δείτε, αν έχετε το κουράγιο. Οι Ισλαμοφασίστε μπήκαν στην Ευρώπη ω θύματα και μετά θέλουν να σπείρουν το θάνατο. Δηλαδή, έχει ρίξει τη βόμβα. Έχει κάνει τη δική σου εξήγηση για το τι σημαίνει ο χάρτη ενό κοριτσιού που σήμερα βλέπει που ήταν η πατρίδα του. Εξηγεί εσύ, συμπεραίνει εσύ ότι εννοεί να καταστραφεί το εβραϊκό κράτο. Συγκρίνει με το κοριτσάκι που έκλεγε το 15 και αφήνεις τον οχετό από κάτω να κάνει την υπόλοιπη δουλειά. Αυτή είναι ακριβώς η ενημέρωση 107 στην πατρίδα μας την υπέροχη την ωραία που γέννησε τη δημοκρατία την ελευθερία και άλλα τέτοια ιδεώδη όταν αυτή εκεί στη Γερμανία ήταν ακόμα πάνω στα βελανίδια και στα δέντρα. Λοιπόν, αποφάσισα να δαπανίσω νομίζω αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Ακριβώ επειδή σέβομαι το το τι σημαίνει ενημέρωση, νομίζω ότι αυτό το ημίωρο τη εκπομπή ήρθα σήμερα αποφασισμένο να το δαπανίσω σε αυτό. Το να κατηγορεί αυτό το κορίτσι. Βάλε βάλε άλλε περιστάσει, βάλε άλλε καταστάσει που βιώνει εδώ απ' την σύγχρονη ιστορία. Δεν σου ζητώ να γίνει ιστορικό και να κάνει καμιά φοβερή και σε βάθο ανάλυση. Αυτά που ξέρει. Αυτά που ξέρεις, που τα ακούς τι ειδήσει, ρε παιδί μου. Αν είσαι ξέρω εγώ γύρω στα 40 και έχει πήξει λίγο το μυαλό και με βάλε άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, ένα μικρό Κυπριόπουλο δείχνει την Κύπρο δείχνει την Κύπρο και λέει «Νάτι η πατρίδα μου, αυτή πρέπει να είναι ενωμένη μία όπως ήταν πριν το 74. Ε, λοιπόν, εγώ μπορώ να στη διαβάσω ανάποδα την είδηση αυτή. Ένα μικρό Κυπριόπουλο που σήμερα μεγάλωσε επιδιώκει τον αφανισμό του τουρκοκυπριακού ε, μορφώματος κρατηδίου, προσέχω γιατί είναι και ξέρεις ο Κασελάκης έκανε και λάθος που το είπε, κρατήδιο, κρατήδιο ε, του ψευδοκράτους. Επιδιώκω λοιπόν, επιδιώκω λοιπόν, αφού δείχνω την Κύπρο ολόκληρη και λέω αυτή είναι η πατρίδα μου και είμαι Αν πω ότι αυτή είναι η πατρίδα μου, επιδιώκω τον αφανισμό του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτου και των τουρκοκυπρίων, να μην σου πω και των Τούρκων γενικά. Το αντιλαμβάνεσαι ω δίκαιο τότε, είναι δικό σου, α όχι, Όχι. δεν μπορείς να έχεις το, εκεί εκεί αλλάζει, αλλάζει. ναι ρε παιδί μου για την Κύπρο μπορούμε να πούμε ότι αυτή εδώ ήταν η πατρίδα, για την δεν έχουν δικαίωμα οι Παλαιστίνοι να λένε ότι αυτή ήταν η πατρίδα μου και αν το πούνε και δείξουν το χάρτη, θέλουν την καταστροφή του άλλου λαού. Τόσο, τόσο γρήγορα συμπεράσματα. Ξέρω ότι το εξαντλώ παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, αλλά επειδή πραγματικά είναι κρυμμένη τόση προπαγάνδα και τόσος φασισμός τελικά, μέσα σε κάθε γωνία, κάθε κόμμα, κάθε παράγραφο των κειμένων που διαβάζουμε αυτές τις μέρες, ειλικρινά σας λέω ότι... Ε, θα πρέπει τουλάχιστον να είστε πάρα πολύ υποψιασμένοι.
1: Boots, you say, me...
0: Δεν μου λες ένα Ουκρανός, ένα παιδάκι από την Ουκρανία, προσφυγάκι που ήρθε εδώ, που δείχνει ας πούμε τι θέλεις να σου πω. Πες ότι έβγαζε ένα χάρτη της Κρυμαίας, ε, ε; που το έχεις και πρόσφατο, και που και έλεγε να αυτή εκεί ήταν η πατρίδα μου και θέλω να ξαναγυρίσει. Δεν μου λες ένα Ελληνάκι. Που μπορεί να το μαθαίνει στο σχολείο ότι εκεί τα παράλια απέναντι όλα δικά μα ήταν, ρε παιδί μου, και εκεί άνθησε. Ήταν, όντω. Άνθησε. Ο ελληνικό πολιτισμό, ο μικρασιατικό πολιτισμό, οι άνθρωποι. Ο ελληνισμό, ο μικρασιατικό ελληνισμό, συγγνώμη. Ε, και πολιτισμό. Ε, 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 αν πει ότι εκεί αυτά. Ε, ε, θέλει την καταστροφή του τουρκικού έθνους. Και δεν μου λε. Ε, και να σταβάλω, μην μη, μη το πολύ κουράζω. Πε σε έναν Αρμένιο που εκτοπίζεται σήμερα, που σφάζεται και όσοι γλιτώνουν εκτοπίζονται. Από το Αζερβαϊτζάν Ότι ξέρεις κάτι εκεί κάποτε ήταν Αρμενία Είπες έναν Αρμένιο που τους έσφαξε η Τουρκία Και δεν αγνα, με το ζόρι αναγνωρίζουμε Την ε, σφαγή των Αρμενίων Θέλεις να σου πω για τον ποντιακό ελληνισμό Θέλεις να σου πω βάλε τα δικά σου Τα δικά σου ε, βιώματα Ως ε, συλλογικό βίωμα Εν πάση περιπτώσει Γιατί αν πας το ατομικό βίωμα Τότε θα αλλάξει Και με έχει ακούσει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες Να μιλώ, για μι Δικαιούται αν αυτό το κοριτσάκι γιατί είναι προσφυγοπούλα στη Γερμανία Μήπως ποιος τους έδιωξε και είναι η Παλαιστίνη στη Γερμανία Μήπως το να έχει γλιτώσει από το σφαγείο της Γάζας Μήπως το να μην είναι σήμερα μεταξύ των 11.000 ε, νεκρών στη Γάζα Ήταν αυτό που την έσπρωξε να είναι εκεί Μήπως δικαιολογείται να νιώθει μίσος. Εναντί των Ισραηλινών, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπονοούσε, να πάω στο χειρότερο σενάριο, υπονοούσε τον αφανισμό του εβραϊκού έθνους Μήπω έχει κάθε δικαίωμα, ή μήπω το έχει μόνο δικαίωμα, το δικαίωμα αυτό ε, ο πρόσφυγα από, από τα κατεχόμενα τη Κύπρου που σφάξαν την οικογένειά του, που έχει αγνοούμενου στην οικογένειά του και μισεί, δικαίω μισεί του Τουρκοκύπριου και του Τούρκου γενικά. Ή μήπω αλλάζει όταν η μηπως αλλαζει οταν είναι πιο σχηματικά δική μας μπαίνει στα δικά μας τα χωράφια αλλά όταν πρέπει να είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας τότε δεν πειράζει, δεν πειράζει άστο να πάει παρακάτω να την ε, πραγματώσεις, να την ε, βιώσεις να την μετουσιώσεις αυτή την ε, αξία της δημοκρατίας στη χώρα σου πια ας τη Γερμανία, ας την Κύπρο, ας την Αρμενία ας τα όλα γύρω γύρω και λέει εδώ, στο τώρα το και το σήμερα το δικό σου Προφανώς η απάντηση που δίνω είναι αυτονόητη έχει αποδειχτεί σε αυτή τη χώρα ότι έχουμε μία ισχυρή δημοκρατία που η ελευθερία της έκφρασης είναι κατοχυρωμένη και έχουμε όλοι καθήκον να τη διαφυλάτουμε. Τα λόγια είναι μεγάλου ανδρός, είναι του, πε, του κυρίου Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη, συγγνώμη, ε, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όταν τον ρωτά ο δημοσιογράφος, «Ρε παιδί μου, ξέρει κάτι, συλλαμβάνουν εδώ ανθρώπους, σε αυτή τη χώρα που ζούμε κι εγώ κι εσύ. Που σηκώνουν την Παλαιστινιακή σημαία. Είναι λογικό, απαγορεύεται. Πείτε μου σα παρακαλώ, καταρχά βασική ερώτηση. Ένα σωστό δημοσιογράφο ρωτά απέναντι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον άνθρωπο που εκπροσωπεί την κυβερνητική πολιτική στη χώρα. Πε μου ρε παιδί μου, να καταλάβω. Όποιο σηκώσει η Παλαιστινιακή σημαία είναι παράνομο. Υπάρχει νόμο που λέει η Παλαιστινιακή σημαία απαγορεύεται να κρατηθεί στο χέρι ενό ανθρώπου και είναι αδίκημα με βάση ποιο άρθρο του ποινικού κώδικα, με βάση ποιο νομό και κλπ. Και παντά ο άνθρωπος, με, με, στο, 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 προφανώς ομνίοντας στην ε, δημοκρατία που μην ξεχνάτε ότι τη γεννήσαμε εμείς εδώ, έτσι. Είναι αυτονόητο. Έχει αποδειχτεί σε αυτή τη χώρα ότι έχουμε μια ισχυρή δημοκρατία. Έχουμε και ελευθερία της έκφρασης ρε εσείς ρε, γίδια δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Έχουμε ελευθερία της έκφρασης σε αυτή τη χώρα, είναι κατοχυρωμένη και μάλιστα σου κάνει και συστάσεις. Έχουμε και υποχρέωση να τη διαφυλάτουμε και σου κλείνει το μάτι, το νου σου. Ναι, αλλά οι άλλοι συλλαμβάνονται, τους συλλαμβάνεται επειδή σήκωσαν μια σημαία. Ε, τώρα αναφέρεστε σε κάποιες συλλήψεις, ξανά διαβάζω σε εισαγωγικά, για τι οποίε δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο κάθε φακέλου τη δικογραφία, σε κάθε σύλληψη ή κάθε προσαγωγή, δεν μπορούμε αποσπασματικά να κάνουμε ένα σχόλιο, δεν είναι δική μα δουλειά ούτε να δικαιολογούμε, ούτε να κατηγορήσουμε την οποιαδήποτε επιχειρησιακή ενέργεια τη ελληνική αστυνομία. Άμα έχει χορτάσει πολύ, άμα καταλαβαίνει ότι δεν χορτένει τα μάτια, μου λέ, λένε εμένα, ναι. Άμα καταλαβαίνει ότι δεν χορτένει δημοκρατία, ελευθερία του λόγου ανεξαρτησία, δικαιοσύνη, κατοχυρωμένα δικαιώματα. Άμα καταλαβείς ότι δεν χορταίνεις από τόση ελευθερία, σταμάτα ρε παιδί μου, μην τρως άλλη, μην την καταναλώνεις. Εκείνο τον 20 διάχρονο και με αυτό σας το κλείνω γενικά το θέμα Παλαιστίνη σήμερα δεν πήγα. Σας είπα τους αριθμούς των νεκρών, σας είπα ότι το νοσοκομείο, τα νοσοκομεία στη Γάζα είναι πλέον στο στόχαστρο. Ε, κρύβουν από κάτω ε, τρομοκράτε, ξέρετε. Και επειδή κρύβουν από κάτω τρομοκράτε, διαλύουμε όλο το νοσοκομείο μαζί με τα παιδιά τη Εγκύου, τα παιδιά στι Θερμοκοιτίδε, του ασθενεί, του αρρώστου, γέρου, νέου, γυναίκε, παιδιά. Του διαλύουμε όλου για να σκοτώσουμε του δύο τρομοκράτε. Λες και οι τρομοκράτε είναι τόσο ηλίθιοι που την ώρα που έχει βάλει στο στόχαστρο το νοσοκομείο θα είναι εκεί από κάτω, να, τους, να σε περιμένουν. Ε, και τελικά δεν θα σκοτωθούν μόνο. Τα παιδιά, οι γυναίκες, οι έγκοι, οι γέροι κλπ. Ε, άστο, άστο, άστο ε, Για τον 20 χρονο να δούμε εδώ για το δικό μας τον τρομοκράτη Τον σκουρόχρωμο ε, της κυρίας Διαμαντοπούλου Ο 22χρονος που σήκωσε την σημαία στη, στο σύνταγμα Έχει τελικά φεθεί ελεύθερος Και ξέρεις, ξαναρώτησαν οι δημοσιογραφείοι Πάλι από το, από το press room σου βγάζω τις ειδήσεις Από το χθεσινό press room Ρε παιδί μου, εντάξει τον αφήσατε ελεύθερο έχει σχηματιστεί δικογραφία. Τι λέει η δικογραφία τελικά, είναι το άρθρο 141, αυτό που διακινήθηκε μέσω ανεπίσημων πηγών της αστυνομίας, ότι έβαλε σε κίνδυνο αντιπίνων τη χώρα μας με το να σηκώσει τη σημαία στο Σύνταγμα, αυτό είναι το άρθρο με το οποίο τον κατηγορείτε. Τι δικογραφία είναι αυτή. Ε, δεν έχουμε νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, ε, έχει αφηθεί ελεύθερος πάντως να ξέρετε, οπότε τέλειωσε το ζήτημα ρε παιδί μου τι θέλετε, θα τον δικάσουμε κάποτε. Αλλά δεν έχουμε ενημέρωση τώρα για το τι ακριβώς, γιατί τον κατηγορούμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι ένας στο, στο, στο δρόμο, ο μπακάλης της γειτονιά, ο κουρέας που πήγες να κουρευτεί. να ρωτήσεις, ρε εσύ Μίτσο, τι έγινε τελικά με αυτή την υπόθεση, ξέρεις γιατί τον κατηγορούμε αυτόν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σου λέει ότι δεν ξέρει τι ακριβώς, δεν έχουμε στοιχεία και πληροφορίες ακόμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Θα σας ειδοποιήσουμε όταν θέλουμε περισσότερη δημοκρατία, ελευθερία του λόγου, ελευθερία συνολικά, ε, ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Θα σας ειδοποιήσουμε να είστε βέβαιοι ότι κατευθείαν σε σας θα απευθυνθούμε. Σε εσά και στο πρώτο θέμα και στην Bild φυσικά και στου ταγούς της ενημέρωσης σε αυτήν εδώ τη χώρα. Εννοείται ότι κάθε, σε κάθε τέτοια προσπάθειά μας θα είμαστε στα, στην δική σας ανάγκη και για να ενημερωθούμε και για να διοικηθούμε δημοκρατικά και ανθρώπινα. Διάλειμμα, μη φύγετε. Ακούτε πίσω σελίδες, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πίσωσελίδες.gr το site, πίσωσελίδες.gr κάθετος live. Αναστάση, νομίζω ότι ο player των πίσω σελίδων είναι συμβατός με κάθε browser και όχι μόνο Mozilla και Chrome. Εγώ βλέπω από Opera και παίζει. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να μου πεις. Έχουμε μπλέξει με τα τεχνικά αλλά θα τα λύσουμε. Κρατώ τα μηνύματά σας. Μου γράφει ο, ο guest 8356. Έχω έρθει από Γερμανία για να δω τι μάνα με αυτό που ακούω στα μίντια είναι απίστευτα. Ισλαμοφοβία 100%. Ο Μάξιμο γράφει τις τελευταίες 38 μέρες από την 7η Οκτωβρίου οι επίσημοι αριθμοί των απολειών έχουν ξεπεράσει εδώ και μέρες πια τις απώλειες από τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία που τον ερχόμενο Φεβρουάριο συμπληρώνει δύο χρόνια μέσα σε μόνο 38 μέρες. Για, την, για τον άλλο πόλεμο θυμάσαι ότι ήμασταν φανατικά υπέρ των και πολύ καλά κάναμε και ήμασταν υπέρ των αμάχων. θυμάσαι ότι δώσαμε καταφύγιο θυμάσαι ότι ε, διαμαρτυρηθήκαμε για την εισβολή των Ρώσων θυμάσαι ότι συνταχθήκαμε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας θυμάσαι ότι στο πλευρό των αμάχων που είχαν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εδώ θα συμφωνήσει και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι δεν ήταν σκουρόχρωμη, ήταν ξανθή, είχαν και γαλανά μάτια ήταν λευκή φυλή, ήταν χριστιανοί φυσικά στο μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος τους ε, μόνο που στην Ουκρανία υπήρχαν και κάποιοι ακροδεξιοί, αν θυμάσαι, αζόφ υπάρχουν ακόμα, τους φέραμε μέχρι και στη Βουλή αυτούς την ώρα που ακριβώς ε, απαγορεύαμε να παίζει το μέγαρο μουσικής Τσαϊκόφσκη και Λίμνη των Κίκνων αλλά είναι κάτι μικρές λεπτομέρειες του πώς ακριβώς αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά την σωστή πλευρά της ιστορίας.
2: <σική>
1: <σ cachanone>
0: <σχ weigh in> δεν μου λέτε, δεν μου λέτε, δεν μου λέτε, Να μερικές ερωτήσεις τώρα. Εκεί επειδή θυμάμαι και το Σαββόπουλο που έλεγε ότι δεν είχε πολλές ουκρανικές σημαίε. η ουκρανική σημαία ήταν παράπτωμα να την συνελήφθη κανείς δεν έβαζε τη χώρα μας σε κίνδυνο αντιπίνων και μάλιστα εγώ δεν άκουσα το Ισραήλ να βγει να πει είμαστε σε πόλεμο με την Ελλάδα επειδή σηκώθηκε η ουκρανική ή η παλαιστινιακη σημαία αλλά τη Ζαχάροβα θυμάμαι να απειλεί Και θυμάμαι και την Τώρα Μπακογιάννη να λέει: Είμαστε σε πόλεμο. Εμεί το είπαμε. Κηρύξαμε τον πόλεμο στη Ρωσία. Να ξέρετε τότε, ναι. Λοιπόν, αλλά η Ζαχάροβα έλεγε ότι αυτό θα έχει πολύ σοβαρέ επιπτώσει. Η στάση που κρατάει η χώρα σα. Όχι ότι είχαν διαδηλώσει με ουκρανικέ σημαίε στο Σύνταγμα. Αλλά θέλω να δει την διαφορετική οπτική. Το πώ αλλάζουν, βρε, παιδί μου, μέσα σε ένα, ενάμιση, δύο χρονάκια το πολύ οι καταστάσει και πώ κάθε φορά η σωστή πλευρά τη ιστορία. Βλέπει με διαφορετικό μάτι Τα θύματα, το αίμα, το πόνο, την αγωνία Την προσφυγιά Όλα αυτά Ναι ακριβώς έτσι είναι
1: Entre ces nuits blanches,
0: Ελάτε να πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή για σήμερα. Δεν φεύγω από το θέμα της γάζας, ωστόσο βάζω δίπλα σε αυτό το ζήτημα, το πολύ σοβαρό ζήτημα, της δολοφονίας, γιατί περί αυτού πρόκειται της δολοφονίας ενός νέου παιδιού, ενός 17χρονου, από τον αστυνομικό στην περιοχή της βιωτία. Στην τηλεφωνική μου γραμμή με περιμένει ο κύριος Χρήστος Δημόπουλος. Είναι ο Διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία Διεθνή Διεθνής Αμνηστία, με ανακοίνωσή τη, στο Ελληνικό Τμήμα, ε, έβαλε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και πήρε θέση και ζήτησε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την υπόθεση της ε, δολοφονίας αυτής. Κύριε Δημόπουλε καλημέρα σας, ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Καλημέρα σας, καλημέρα. Ε, θέλω να σας δώσω το λόγο, ε, επισημαίνεται ότι το γεγονός ότι έχουμε για ε, τρίτη φορά έναν Ρώμα, έναν άνθρωπο από την συγκεκριμένη κοινότητα να πέφτει θύμα αστυνομικού, αρχίζει πια να μην είναι σύμπτωση.
3: Ναι, αυτό που επισημαίνουμε στο δικό μας μήνυμα είναι ότι είναι το τρίτο συμβάν με παρόμοιο τρόπο μέσα σε μία διετία. Στην πραγματικότητα από τον Οκτώβριο του 2021 είχαμε την περίπτωση του του Νίκου Σαμπάνη μέχρι σήμερα. Και το επισημαίνουμε γιατί όταν κάτι επαναλαμβάνεται δείχνει κάποιο έλλειμμα. Οπότε το δικό μας μήνυμα επειδή σαν σαν Διεθνής έχουμε και ένα πιο θεσμικό ρόλο αν θέλετε, ε, αυτό που ζητήσαμε χθες ήταν να υπάρχει άμεση εντελεχή, διαπανή και αποτελεσματική έρευνα για το περιστατικό αυτό και να διερευθυνθεί πιθανόν και οποιοδήποτε ρασιστικό κέντρο μπορεί να υπάρχει ήδη άκρηση.
0: Mm. Ξέρετε και έτσι. μόνο που τα ζητάτε πάει να πει ότι μάλλον δεν είναι αυτό. Θε, θε, καταλαβαίνω και διορθώστε με αν σας mm-hmm. ε, ε, έτσι, αν, αν εκτιμώ διαφορετικά την πραγματική πρόθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Αλλά... Εάν ήταν αυτονόητο ότι θα υπάρξει ενδελεχή έρευνα και ότι ενδεχομένω πρέπει να διερευνηθεί το ρατσιστικό κίνητρο, μάλλον δεν θα χρειαζόταν να το ζητάει η Διεθνή Αμνηστία. Κοιτάξτε, θα
3: θα σα πω γιατί το ζητάμε πέρα από την την επανάληψη του του συμβάντο. Το ζητάμε γιατί, όπω γνωρίζετε και εσεί πολύ καλά, σαν δημοσιογράφο, αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητε του να γίνει τελικά η ενδελεχή και διαφανή έρευνα αν υπάρχει δημοσιότητα. Εάν δεν υπάρχει δημοσιότητα, μειώνονται. Τώρα, αυτό το λέω και λίγο εξωαμνηστιακά, αν θέλετε. Απ' την άλλη, θα θα ήθελα να το διερευνήσουμε. Γιατί, κοιτάξτε, ποιο μπορεί να είναι είναι το έλλειμμα, κατά κατά μέρα. Γιατί εμεί τι κάνουμε, κάνουμε ανθρώπινα δικαιώματα. Και τώρα, εδώ έχουμε μια μια, μια κοινωνική ομάδα Ελλήνων πολιτών, η οποία, αν θέλετε, μόλι αναφέρεται, δημιουργεί αρνητικό αντανακλαστικό άμεσα ακόμα και σε προοδευτικά κομμάτια τη ελληνική κοινωνία. Άρα, θέλω να πω ότι πραγματικά, αν, αν αυτό που πιστεύει ο μέσο ε, ε, Έλληνα για προοδευτικό άτομο αντιδρά ε, ε, άσχημα σε μια τέτοια ομάδα, φανταστείτε πολύ περισσότερο τι μπορεί να, να γίνει σε άλλε κατηγορίες του πληθυσμού που είναι λίγο πιο αρνητικέ. Άρα, ακόμα και αν δεν έχουμε δικιά μα έρευνα από πίσω, γιατί mm-hmm. σε αυτήν την περίπτωση δεν, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε και κάτι. Θα θα θέλαμε να επιμείνουμε στη
0: διερεύνηση, τη διαφανή διερεύνηση. Μήπω δημιουργεί και ένα άσχημο προηγούμενο, και τώρα σα ρωτώ δημοσιογραφικά, αλλά και ω πολίτη αυτή τη χώρα που βλέπει, ενημερώνεται, διαβάζει, και φαντάζομαι το ίδιο κάνει και η Διεθνή Αμνηστία. Μήπω λειτουργεί επιβαρυντικά το ότι για τι άλλε δύο περιπτώσει δεν είχαμε ή για πολλέ άλλε περιπτώσει δεν είχαμε ενδελεχή διερεύνηση και τελικά απόδοση ευθυνών. Είχαμε μέχρι και τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη να επισκέπτεται του ανθρώπου, στην περίπτωση του Σαμπάνη για παράδειγμα, του ανθρώπου που τον καταδίωξαν και τον σκότωσαν, στηρίζοντα και δίνοντα και θεσμικά την υποστήριξή του. Μάλλον προ την άλλη κατεύθυνση πάμε, όχι προ τη διερεύνηση. Μήπω παίζει και αυτό ρόλο.
3: Κοιτάξτε, παίζουν ρόλο διάφορα πράγματα. Βέβαια, εδώ θέλω να πω σε αυτή την περίπτωση, για πρώτη φορά μετά από καιρό, εγώ άκουσα τη δήλωση του Υπουργού η οποία ήταν ότι η Ελλάδα οφείλει να λειτουργήσει στο πλαίσιο που ορίζει το σύνταγμα, οι νόμοι και οι κανόνε εμπλοκή. Τώρα εδώ μπορούμε να έχουμε όλοι διάφορε δικιά αντίληψη για το κανόνις εμπλοκής. Έτσι, αλλά προφανώς. Θέλω να σα πω ότι εδώ τουλάχιστον υπάρχει μια πρώτη δήλωση. Επίσης, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το διεθνές ε, τμήμα. Γιατί το λέω αυτό τώρα. Η, ο, η διεθνής αμνηστία είναι ένα διεθνέ κίνημα, έχει το ελληνικό τμήμα. Ναι. Παρακολουθεί υποθέσει όμω, οι υποθέσει που επιλέγω τελικά γίνονται διεθνεί. Θυμίζω την περίπτωση του Ζακ Κωστόπουλου.
0: Φυσικά. Έγινε
3: εξτρατεία από όλα τα τμήματα τη διεθνή κοινότητα. Αντίστοιχο, η περίπτωση του Ασάντζ είναι εξτρατεία και στην Ελλάδα. Τι, τι βλέπουμε τώρα, Αν θυμόσαστε, είχαμε το συμβάν το αντίστοιχο η Γαλλία πριν από μερικού μήνε. Ναι. Έτσι, που εκεί δεν, δεν είχαμε να κάνουμε με την κοινότητα των Ρώμα, είχαμε να κάνουμε όμω με μετανάστε δεύτερη και τρίτη γενιά από, από κράτη που ήταν παλιά πικίε τη Γαλλία. Ναι. Άρα. Αυτό μπαίνει και σε ένα γενικότερο κλίμα τη αύξηση αν θέλετε τη αστυνομική βία στην Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε ότι η Ευρώπη είναι πολύ πιο συντηρητική αν θέλετε που ήταν πριν από
0: 30 χρόνια.
3: Θέλω να πω οι γεννηέ των πατεράδων μα ή τέλο πάντων των παππούδων μα, ζήσανε σε σε ένα τελείω διαφορετικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν εμεί το κρίνουμε με βάση και το το διεθνέ περιβάλλον και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή. Αυτή η αύξηση των παραβιάσεων, έτσι, και, και ειδικότερα προς ομάδε του πλεισμού που είναι πιο ευάλωτε. Ναι. Η δωμά είναι μια ευάλωτη κοινότητα. Στιγρά. Προφανέστατα
0: είναι, προφανέστατα. Και το γεγονός ότι έχουν αυτά τα θύματα με αυτό τον τρόπο. Και ξέρετε, η, η, η κλιμάκωση της δήλωσης του νυν Υπουργού έρχεται, ε, πάλι δημοσιογραφικά ε, εκτιμώντα από την πλευρά μου, όταν έχεις πια, γιατί για το Σαμπάνι και για τον Φραγκούλι, Είχε. Στη μία mm. περίπτωση ήταν μια περιπτωση τα μια καταδιωξη που δεν σταμάτησε και επιτέθηκε και στα, στις μηχανές των αστυνομικών. Mm. Στην άλλη δεν πλήρωσε 20 ευρώ βενζίνη. Υπήρχε ένα... Εδώ υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες. Ο αδερφός του ανθρώπου αυτού λέει ότι τον κατέβασε από το αυτοκίνητο και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Εντάξει, θα σ- σα πω, πω. Εγώ δεν θα κρίνω, mm. δεν θα κάνω το δικαστήριο, ούτε εγώ ούτε εσεί. Σε, σε αυτή
3: τη θέση ακόμα. Αλλά πέρα, εδώ είναι... έχει δεδομένα
0: mm. τα οποία είναι εντελώ διαφορετικά. Αλλήλω, αν δεν έλεγε ο Υπουργό. Αυτό, αυτό προσπαθώ να πω.
3: Ναι, καταλαβαίνω το προσπαθεί να πείτε Επίση, θέλω να πω ότι η Διεθνή Αμνηστία συνήθω κάνει αυτέ τι περιπτώσει ζητάει άδεια από την οικογένεια. Ναι. Όταν αυτή τη δίδεται, κάνει και το monitoring τη δίκη. Δηλαδή, υπάρχει άτομα εκεί που παρακολουθεί και τη διαδικασία τη Γιατί. Επειδή αναφέρεται προηγουμένω σελικά που κατέλεξαν δύο προηγούμενε περιπτώσει, είναι ένα πράγμα να φτάσουμε. Πέρα πέρα από τι ΕΔΕ, που καταλήγουν όπω καταλήγουν, να φτάσουμε σε μία δίκη. Και ένα άλλο πράγμα είναι η δίκαιη δίκη. Σωστό. Ένα άλλο κομμάτι με το οποίο ασχολούμαστε. Άρα το κάνουμε. Κάναμε την ανάλυση εκθέσει και πήραμε τη θέση ω
0: Θα βρεθείτε, βρεθείτε, σα έχει δώσει η οικογένεια αυτή την εξουσιοδότηση, έχετε μιλήσει. Δεν ξέρω, είναι πολύ νωρί ακόμα. Είναι
3: πολύ νωρί, γιατί αυτό το κάνουν οι ερευνητέ μα. Κοιτάξτε, τώρα η Διεθνή Αμνηστία έχει αυτή την την ιδιαιτερότητα ότι στηρίζεται σε ανεξάρτητη έρευνα. Άρα δεν δεν χρηματοδοτείται από το κράτο σε καμία περίπτωση, δεν παίρνει χρήματα τέτοια. Και πολλέ φορέ έρχεται και Δύσκολη θέση οικονομικά, ακριβώ γιατί επιλέγει να παίρνει χρήματα μόνο στου υποστηριχτέ, δηλαδή από, από, από εσά και από μένα και από του πολίτε. Ε, αυτό είναι για να διατηρείται η ανεξαρτησία τη και βέβαια δεν βλέπει και το κυβερνητικό κομμάτι υπό την έννοια ότι είναι αμερόληπτη προ όλα τα κόμματα. Δηλαδή mm. στο, στο καταστατικό τη είναι η ανεξαρτησία και η αμερόληψη. Άρα, ε, εφόσον προκύψει να δοθεί οποιαδήποτε άδεια, θα μπει και σε αυτό το κομμάτι. Mm. Έτσι. Εάν δεν δοθεί, είναι, είναι στην ευκαιρία των οικογενειών ενώ.
0: Ναι, προφανώς. Ναι,
3: αλλά είναι νωρί για να ολοκληρωθούν οι επαφέ. Αυτά συνέντε παίρνουν χρόνο σίγουρα έχει τόσο όσο παίρνει η ελληνική δικαιοσύνη. Προφανέστατα. Βαίρνει...
0: Πάντως για ναι. το πώ τελικώ αποφαίνεται η ελληνική δικαιοσύνη, μίλησε ο συνήγορο του πολίτη. Την έχετε δει την έκθεση αυτή για τα περιστατικά ναι, ναι. αστυνομική ναι, ναι. ευθέρεση, ε, τα οποία δεν φτάνουν σε δικαίωση, στην πλειονότητά του τουλάχιστον.
3: Είχα συμμετάσχει και, στη, και στο, είχα στο πάνελ που είχε κάνει και στο Οικηγόρικο Σύλλογο Αθηνών είχαν παρουσιάσει πράγματα. Οπότε, ναι, το, το έχουμε δει Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
0: Οπότε, ελπίζουμε η Διεθνή Αμνηστία. Εγώ θα ήθε, και όχι μόνο η Διεθνή Αμνηστία. και οι φορείς, Δηλαδή, εδώ πρέπει να σκύψει η κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να σκύψει. Έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το επισημαίνεται σωστά. Και, και πάβει να είναι κακιά ώρα και, και σύμπτωση. και ένα τυχαίο περιστατικό. Mm. Θέλω να έρθω στην ανακοίνωση τη Διεθνού Αμνηστία. στο Διεθνέ Τμήμα, δεν είναι του ελληνικού. για, τις, για τον πόλεμο στη Γάζα. Ε, mm. έχετε εκδώσει μία ανακοίνωση είναι από τις 20 Οκτωβρίου στην οποία επισημαίνετε πέντε συγκεκριμένες περιπτώσεις και νομίζω ότι αυτό Βάζει σε μια διαφορετική τροχιά τη συζήτησή μας. Mm-hmm. Μου, δίνει, μου δίνει κάποιες αφορμές στο ότι πάτε σε συγκεκριμένα ζητήματα... τα οποία δεν έγιναν και μεγάλες ιδίσεις να το πω έτσι. Δεν μιλάτε για το νοσοκόμιο, μιλάτε για την γειτονιά Τάδε... για την πολυκατοικία mm. εκείνη που, που υπήρξε ένα χτύπημα... που επηρέασε όλη την γειτονιά σε άμαχους... και έχετε καταγράψει πέντε συγκεκριμένα σημεία τα οποία δεν ενημερώθηκαν ποτέ, δεν υπήρξε προειδοποίηση, είχαν θύματα αμάχους και τα χαρακτηρίζεται εν τέλει, τα χαρακτηρίζει η Διεθνής Αμνηστία, εγκλήματα πολέμου.
3: Mm-hmm.
0: Ναι. Θέλω να μου πείτε γι' αυτό, ε, ε, και, αν, και αν έχει και ένα νομικό αποτέλεσμα όλο αυτό, γιατί τα εγκλήματα πολέμου, με βάση τον, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με βάση τη Διεθνή Νομολογία που έχει mm-hmm. καθιερώσει η ανθρωπότητα, δικάζονται, καταδικάζονται ίσω και έχουν και συνέπειες.
3: Ναι, κοιτάξτε τώρα, εσεί λέτε την ανακοίνωση τη 20 Οκτώβρη. Βέβαια, από τότε έχουν αλλάξει ακόμα περισσότερα. Θα σα πω γιατί, φυσικά, γιατί ναι. μιλάμε συγκεκριμένα. Ε, η Διεθνή Αμνηστία είναι ένα οργανισμό που παίρνει την περίπτωση. Γι' αυτό και μίλησα προηγουμένω για τον Ζακ Κωνσταντινίδη, για τον Ασάνση, ναι, ναι. έτσι. Όταν, όταν κάνει έρευνα για να στοιχειοθετήσει κάτι, τελικά πρέπει να το στοιχειοθετήσει επί συγκεκριμένη περίπτωση. Έρευνα κάνει, για παράδειγμα για τον αβάτη τη πύλου. Δεν θα μπορούσε να βγει η θα μπορούσε να βγει σε επίπεδο συνηγορία και να πει για, για όλη την κατάσταση του μεταναστευτικού. Όταν όμω κάνει ανεξάρτητη έρευνα, την κάνει για συγκεκριμένη περίπτωση για να μπορεί να στοιχειοθετηθεί και να μπορεί να φτάσει τελικά ε, σε ένα δικαστήριο. Ναι. Έτσι, που δεν θα φτάσει τελικά από την, την αμνηστία, γιατί την κάνει την νομική συνδρομή αμνηστία, αλλά θα παράσχει την έρευνα. Οπότε αυτό που βλέπετε σε συγκεκριμένη γειτονιά, πώ προκύπτει. Θα σα δώσω και ένα άλλο παράδειγμα που, που είναι ο λευκό φόσφορο.
0: Ναι. Ναι, ναι.
3: Γιατί το λέω. Η έρευνα γίνεται έτσι διαζώσει. Είτε από το Tech Lab, το εργαστήριο που βλέπει ψηφιακά πράγματα και που παίρνει την εικόνα. Μάλιστα. Ε, και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν μιλήσαμε συγκεκριμένα για τη χρήση του λευκού φωσοφόρου στη Γάζα και στον νότιο Λίβανο. Και εδώ είχαμε την περίπτωση γιατί, τι μπορεί να συνιστά τώρα παραβία σε ανθρώπινο δικαιώματος, έγκλεμα πολέμου κτλ. Ε, θα, θα σας σωστήσω σε γενικότερο πλαίσιο. Δεν, δεν μπορείς να κάνεις επιθέσεις κατά βάση από οποιαδήποτε πλευρά. Έτσι, δεν... Εδώ δεν χωριζόταν καν το Ισραήλ, παρόλο που η επιθέση αυτή είναι το Ισραήλ, θα μπορούσε να είναι και μια ενωπλή ομάδα. Δεν μπορεί να κάνει επιθέσει αδιακρίτω επί αμάχων και να να θέτει πολίτε και αμάχου σε κίνδυνο. Είναι σαν σαν να. Θα σα δώσω ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είμαστε σε μια ιστορική Είμαστε 200 άτομα μέσα. Υπάρχει ένα. Ο οποίο είναι ένοπλο και μπορεί να χαρακτηρίζεται από κάποιο κράτο τρομοκράτηση ή και από κάποιον άλλον επαναστάτη.
0: Mm. Ε, προκειμένου να σκοτώσουμε
3: αυτόν, δεν θα σκοτώσουμε και του άλλου 149. Προφανώς. Να ε, εδώ λοιπόν, όταν έχουμε ολόκληρη οικογένεια που ξεχειρίζεται ή ένα κομβόι που μπορεί να είναι η άλλη περίπτωση, ή μια γειτονιά που στοχεύεται γιατί υποθέτουμε ή γιατί όντω υπάρχει ένα άτομο που στα πλαίσια ενό πολέμου ε, γίνεται στόχο, αμέσω πάμε στην πιθανότητα τη σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιώματο και. Και πολέμου και και, και όλα αυτά τα διάφορα που προκύπτουν από το διεθνέ δίκαιο. Γι' αυτό και ήταν τόσο συγκεκριμένη ανακοίνωση. Αλλά εγώ θα έλεγα τώρα το εξή: Το ελληνικό τμήμα έχει κάνει δύο μεγάλε εκκλήσει. Η μία είναι η κατάπαυση του πυρό και η άλλη είναι η η ανάκληση τη εντολή εκένωση στο νοσοκομείο τη Γάζα.
0: Γιατί τελικά από τότε, από τι 20 Οκτωβρίου. Περάσανε και άλλε μέρε και πια δεν είναι ένα ένα σπίτι, μια γειτονιά που υποτίθεται ότι κρύβεται ένα τρομοκράτη. Είναι ολόκληρα νοσοκομεία τα οποία βομβαρδίζονται για να εξοντωθεί ένα στόχο.
3: Ναι, ναι. αυτή έκλεισε έκκληση ειδικά για τα νοσοκομεία βγήκε στι 26 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Βγήκε λίγο αργότερα και στην Ιταλία πάλι στη Εθνική Αμνηστία και έχει να κάνει με το ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τα νοσοκομεία που ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα υπόγεια του λόγο. Ε, έχουμε τι πλέον ευάλωτε ομάδε πληθυσμού, έχουμε πάρα πολλά παιδιά μέσα. Οπότε γι' αυτό και ήταν μία από τι εκκλήσει. Αλλά εγώ θα έλεγα εδώ, αν, αν μου λέγατε, να σα δώσω πέντε σημεία τώρα,
0: ναι.
3: σήμερα, ε, πέρα από αυτό που συζητάμε, σίγουρα η άμεση κατάφαση του, του πυρό για να μπορέσουν να βοηθούν οι άμαχοι για να περιοριστούν και να ελεγχθούν πιθανέ παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το ένα. Σίγουρα, αν το πάμε ακόμη πιο πέρα, είναι η αποχή από την πώληση όπλων mm-hmm. ε, τόσο σε Ισραήλος και σε ένοπλε ομάδε, αλλά. Μιλάμε για αυτό που μπορεί να επηρεάζουν και που είναι η επίσημη γραμμή, που είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώ. Τα όπλα δεν είναι μόνο όπλα, είναι και η ναι. είναι και εκπαίδευση, είναι και τα κτίματα. Είναι και δικητική
0: υποστήριξη με τη βάση τη Σούδα και τη βάση τη Ελευσήνο. Είναι, να είναι τα λέμε ό,τι, όλα. Μπορεί, ναι. ό,τι
3: μπορεί να περιλαμβάνει το κομμάτι αυτό των όπλ, γιατί τελικά τα όπλα οδηγούν σε παραβιάσει του διεθνού, επί των Αμάτων, είναι, είναι ο, να αρθεί από το Ισραήλ ο παράδειγμα αποκλεισμό. Ε, τη Λωρίδας τη Γάσας, αυτό από παλιά βέβαια, γιατί είναι 16 χρόνια, το είχαμε τρέξει ως καμπάνια για το Απαρτ Γιατί. Γιατί εδώ τι έχουμε, μια αδιακρίτως, μια συγκεντρωτική τιμωρή αμάχων, για mm-hmm. ανηλίκων, ε, δεν υπάρχει φαγητό, ρεύμα, νερό, ε, τρόφιμα, ιατρικά αναλώσιμα. Και εδώ τι έχουμε, έχουμε συλλογική τιμωρή αμάχων. Και, και αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Άρα That's αυτό nice. είναι μια άλλη από τι θέσει. Και οι άλλε δύο θα έλεγα αν συνέχιζα είναι να να σέβονται όλε οι πλευρέ του κανόνε του Διεθνού Ανθρωπιστικού Δικαίου, που σημαίνει όχι τυφλέ και δυσανάλογε επιθέσει. Και εδώ είναι και οι τιμωρίε, οι συλλογικέ, αλλά και οι απαγωγέ και ομιλίε που έκανε η Χαμά. Είναι στο ίδιο κομμάτι.
0: Ξέρετε, ετοιμαζόμενο να σα ρωτήσω για αυτό, γιατί όσοι μα ακούνε ενδεχομένω να θέσουν ένα ερώτημα και να μην έχουν άδικο. Κύριε Δημόπουλε, όλη την ώρα μιλάτε για το Ισραήλ, ξεχνάτε ότι η Σκότωσε <Συλίου> αμάχους, 1.400 ανθρώπους <Συλίου> μεταξύ των οποίων πολλοί άμαχοι, οικογένειε που ήταν σε αυτό σε αυτοκίνητα που πηγαίναν για Σαββατοκύριακο εκδρομή, τους εκτέλεσαν εν ψυχρό <Συλίου> <Συλίου> και <Συλίου> κάνετε σαν να μην το βλέπετε και το θέτω έτσι σε μια ερώτηση και με λίγο τέτοιο τόνο αν θέλετε για να σας δώσω αφορμή να απαντήσετε <Συλίου> ναι. γι' αυτό.
3: δεν ισχύει αυτό, γι' αυτό το ανέφερα, δηλαδή μια από τις, όχι απλά δελτιοτύπου και επιστολή και Όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα φεύγουν είτε επιστολέ προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο mm-hmm, Σαν Μισελε, mm-hmm. στην Πρεσβεία των ΗΠΑ, στην ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή γίνεται όλη αυτή η διαδικασία από πίσω. Και είναι πολύ πιο σχηρέ γιατί φεύγουν από 70 αντιπροσωπείε τη Διεθνού Αμνησία ταυτόχρονα. Αλλά και, και πρόσφατα, και πριν από μία εβδομάδα, έγινε πάλι ανακοίνωση του Διεθνού και ελληνική ναι. για την άμεση απελευθέρωση των, των νομίων. Γιατί Φυσικά. είναι σαφ, σαφέστατο ότι είναι. Ε, έγκλημα πολέμου, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Mm-hmm.
3: Απλά, εδώ τι, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι, αν θέλετε, στα μέσα τουλάχιστον του, του, του δυτικού κόσμου που παρα, παρακολουθούμε εμεί, ε, υπάρχει μία της στο πώ παρουσιάζεται η ειδήσεις από την άλλη πλευρά. Οπότε η Διεθνής Αμνησία, που είναι ένας οργανισμός που θα, θα υποστηρίξει την πλευρά της οποίας πληθούνται, κυρίως τα δικαιώματα, mm-hmm. είναι λογικό μέσα σε αυτή τη δυσαιναλογία να βγάλει περισσότερες ανακοινώσεις ε, για τις παραβιάσεις της... Μήπως πλευράφης. είναι λογικό
0: και η κριτική μας στη μία πλευρά έχεις μία χαμάς, θέλετε να την ονομάσουμε για, για τους Παλαιστίνιους είναι η εκλεγμένη, έστω και αν δεν έχουν γίνει για πολλά χρόνια εκλογές, κυβέρνηση mm-hmm. Mm-hmm. θέλετε να την ονομάσουμε τρομοκρατική οργάνωση είναι τρομοκρατική οργάνωση απ' την άλλη όμως Έχεις μια κυβέρνηση, ένα κράτος, αστικό κράτος, δημοκρατικό υποτίθεται κράτος, έχεις όλα τα κράτη της Δύσης, έχεις τους κανόνες του διεθνούς δικαίου που υποτίθεται ότι επικαλούνται τα κράτη αυτά. Και δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι ακριβώς ανάλογες οι, περί, οι απαιτήσεις που έχεις από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ε, mm, ή χαμάς mm. δεν είπε ποτέ ότι επικαλείται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου θα μου πείτε μπορεί να ακούγεται λίγο ηρωνικό αυτό τώρα αλλά υποτίθεται ότι όταν μιλάς απέναντι σε κράτη και απέναντι στη διεθνή κοινή γνώμη και στη δύση αυτή τη σωστή πλευρά της ιστορίας περιμένεις να στέκεται και στο ύψο των ιδεοδών και των δημοκρατικών αξιών που έχει θέσει η σωστή πλευρά της ιστορίας.
3: Ναι τώρα αυτό βέβαια θα σας πω κάτι που θα σα πάνει παράξενο η η σωστή και η λάθο πλευρά τη ιστορία έχει να κάνει και με πολιτικού όρου. Επίση, οι όροι που action. δεν χρησιμοποιεί η διεθνή αμνηστία. Παράδειγμα, έτσι, η τρομοκρατία. Δεν το, δεν το χρησιμοποιεί σαν όρο. Γιατί, Γιατί επιμένει πάρα πολύ στου όρου που είναι αναγνωρισμένοι νομικά στο διεθνέ δίκαιο.
0: Μάλιστα. Έχετε δίκαιο. Η
3: τρομοκρατία είναι ένα όρο που χρησιμοποιούν τα κράτη μεταξύ του κτλ. Αν φύγω και από το αμνηστιακό και μιλήσω ω Δημόπουλο, θα έλεγα ότι. Τελικά, όποιο κερδίζει είναι Παναστάτη και όποιο κάνει είναι Τρομοκράτη. Αυτό είναι γνωστά από παλιά. Mm, έτσι. Αλλά τι θα έλεγα, γι' αυτό και χαρακτηρίζουμε τελικά τη Χαμάσα ενόπλη ομάδα. Όμω, παραβιάσει του διεθνού δικαίου μπορούν να κάνουν και οι ενόπλε ομάδε, οπότε και αυτέ μπορούν να καταλήξουν
0: mm-hmm. σε
3: ποινικό δικαστήριο διεθνέ. Παραβιάσεις κάνουν και τα κράτη, άρα και αυτά μπορούν να καταλήξουν, καταλήξουν εκεί. Και θα έλεγα πέρα από τη αναλογία ότι τώρα εδώ τι έχουμε, έχουμε την περίπτωση ενό κράτου, το Ισραήλ το οποίο οφείλει, με βάση το διεθνές να προστατεύει όλους τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιφέρειά του και στις περιφέρειες που αυτό κατέχει. Άρα προκύπτει το εξίσου ξύμορο. Ότι Το Ισραήλ έχει αυτή τη στιγμή την ευθύνη να προστατεύει τους Ιρανλινούς πολίτες, <χω> έχει την ευθύνη να προστατεύει και τους Παλαιστίνιους, τη Σελωρίδας, της Γάζας, της Αμάχος, όταν κινείται ενάντιον της Χαμάς. Δηλαδή... Το Ισραήλ θα πρέπει να βγαίνει πηγαίνει στου αμάχου και να προστατεύει του αμάχου Άρα, καταλάβατε το ξύμορο. Ε, ό,
0: Ζητάμε πραγμανικά... από τον προστάτη, από τον κατακτητή και από τον αυτόν που διαπράττει σ, γενοκτονία, σ... να είναι ο προστάτη, τυπικά τουλάχιστον <laughs> έχει τη, την προστασία του γενοκτονούμενου, αν ναι, μπορώ ναι, να το πω έτσι.
3: Τουλάχιστον με βάση το διεθνέ δίκαιο, ε, πρέπει οφείλει να κάνει αυτό. Μάλιστα. Να προστατεύει του αμάχου στη Γάζα. Επειδή έγραψε μόνο του στρατιωτικού στόχου. Ξέρω πόσο φλού, αν θέλει, όλο αυτό. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα στο διεθνέ δίκαιο. Τώρα, κάποιο διεθνολόγο ή νομικό θα μα τα έλεγε ακόμα πιο ανοιχτά όλα αυτά, έτσι.
0: Κύριε Δημόπουλε, θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ για τη βοήθειά σα και στα δύο θέματα και ελπίζω να ακούγονται πραγματικά οι εκκλήσει, οι δραματικές εκκλήσει τη Διεθνού Αμνηστία και για τα δύο ζητήματα και γενικότερα για τα θέματα τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ σα ευχαριστώ
0: πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. καλημέρα. Ήταν ο κύριο Χριστο Δημόδο, ο διευθυντή του ελληνικού τμήματο τη Διεθνούς Αμνηστίας. Πηγαίνουμε κατευθείαν σε διάλειμμα και έρχομαι για το τελευταίο
4: ημίωρο. <Τι> Es la historia de un partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un partigiano muerto por la libertad, y e questo es el fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
0: Αυτό είναι ο Διέγκο εκείνη την έκδοση του Μπελατσάου που κάπου από πίσω ακούγεται στο La Casa de Papela, το έχετε δει εκεί στο Netflix ε, μετά την δεύτερη-τρίτη ε, σεζόν, νομίζω λίγο, κάπω έγινε πιο ε, έτσι, χλιαρό. Πηγαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην τρίτη η 14 του Νοέμβρη. Πηγαίνουμε προς την επέτειο του Πολυτεχνείου. Σίγουρα τις επόμενες μέρες ε, θα προσπαθήσω μέσα από την ε, εκπομπή αυτή να έχουμε, ε, να δούμε λιγάκι την ε, διάσταση αυτή που σας περιγράφω, τι μπορεί να σημαίνει για σήμερα, το πώ μπορούμε να αποφύγουμε την ε, επαιτειακότητα της επαιτίου αν μπορώ να το πω έτσι και το πως μπορείς να κρατάς λίγο κάτι ε, στις αποσκευές σου για να πηγαίνεις παρακάτω ε, κοιτώντας προς τα πίσω ε, ε, άντε τώρα να πεις σε κάτι προεδρικούς αριστερούς έτσι να πω τον καημό μου τώρα ξανά για τα που και τα τέτοια άντε να τους πεις τώρα ότι οι, οι ή οι οι κινητοποιήσει, οι Άντε να του πει τώρα ότι όλα αυτά σε έφεραν εδώ για να είσαι σήμερα πρόεδρο ενό αριστερού κόμματο, ενό κόμματο που θέλει να είναι αριστερό, εν περιπτώσει, ε, που εσύ σήμερα τα σβήνει όλα έτσι και λε: άντε, μου ωραίο, σάλτσε τώρα εσύ. Ε, εκεί πέρα ε, συζητάτε, συζητάτε. Το θέμα είναι να κάνει πράξει. Τι πράξη έκανε ω τώρα, Πήγε και έδωσε σερ σε ένα σχολείο. Τόλισε το πρόβλημα του σχολείου, τόλισες μάλλον. Παρακάτω, επικοινωνία, TikTok. Ε, όλο αυτό, τι να σου πω, εντάξει, εντάξει. Ε, θα μου πεις, ίσως δεν χρειάζεται να πεις και τίποτα παραπάνω καμιά φορά, εντάξει, καταλαβαίνω. μου είχε κάτσει αυτό το πουμαρό αλήθεια θα σας πω ε, η χθεσινή εκπομπή άργησε λίγο να ανέβει για κάποια τεχνικά ζητήματα αλλά έχει στο εξώφυλλό της στις χθεσινές πίσω σελίδες ε, έχουν τίτλο Στέφανε μου με αυτά ήρθες με αυτό το πουμαρό ήρθες μέχρι εδώ με, με αυτά ήρθε με αυτές τις σάλτσες που περιγράφεις εσύ σήμερα ω. σάλτσες, με αυτές τις ήρθε η αριστερά εδώ όπως τα κατάφερε κουτσά, στραβά, ανάποδα με αυτά ήρθε ω εδώ για να την πάρεις εσύ στα χέρια σου τουλάχιστον για να πάρεις το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου ε, και τέλος πάντων ε, με, με βγάζει λίγο από τα ρούχα μου όλο αυτό το να δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα ρε παιδί μου δεν, να ούτε συνεντεύξεις και αυτά μπορείς να τα χαρακτηρίσεις λίγο ως τώρα ούτε να αναλύσει, ούτε τίποτα τίποτα κάνε ένα βιντεάκι στο TikTok και τα έχει λύσει όλα ρε συ. Δεν χρειάζεται να... Δηλαδή έχεις συμπαρασύρει και τα πλήθη μαζί σου, αδιαμεσολάβητα πάντα, μάθατε ότι θα κάνει... Να ακούτε κόκκινο ε, το κόκκινο είναι ένα ραδιόφωνο που το αγαπώ, το κόκκινο είναι ένα ραδιόφωνο που στην ουσία με κάποιες πολύ μικρές εξαιρεσει στην πρώτου κόκκινο εποχή, πρώτου 2006 όταν ξεκίνησε, ήταν το πρώτο μου ραδιοφωνικό, τα πρώτα μου ραδιοφωνικά βήματα. Πραγματικά, δηλαδή το να κάτσεις στο μικρόφωνο και να έχει να πει 10 πράγματα. Πέρα από το να λέ τίτλου ειδήσεων και λοιπά όπω είχα κάνει πιο πριν. Λοιπόν, το κόκκινο έχει μια ιστορία, έχει βρεθεί σε διάφορες περιστάσεις, έχει, έχει υπάρξει και καλό ραδιοφωνο και κακό ραδιοφωνο. Ε, τα έχει όλα. Τώρα θα έχει και Στέφανο Κασελάκη, θα έχει η ώρα του Προέδρου στο κόκκινο. Παίρνει εκπομπή. Τι να σας πω, Να ακούτε κόκκινο 105 και 5, θα έχει ακροαματικότητα, δεν θα έχει. Είδε πώς δουλεύει η επικοινωνία, αρνεί ότι έχει ακροαματικότητα. Άρα άμα έχει κάτι, άμα έχει πολλά like, άμα ο κόσμος γουστάρει, άμα έχει πολύ, πώ να στο πω ρε, παιδί μου, αποδοχή και πάει να πει ότι είναι καλό. Έτσι. Πάει να πει ότι πηγαίνει μπροστά την αριστερά. Πάει να πει ότι λύνει τα προβλήματα του κόσμου. Αφού κάνει like δεν λύνει τα προβλήματα του κόσμου. Ε, οπότε όταν, έχει, όταν, όταν μετράς... Όταν βγάζεις και μετράς likes... Έχεις κάνει ένα βήμα υποτίθεται... Για την ε, επίλυση των προβλημάτων. Ή νομίζουν και οι άλλοι ότι του θα λύνεις, Νομίζεις και εσύ ότι έχεις αποδοχή... Και προχωράμε, και προχωράμε. Μπορεί να είναι και ο τρόπο, ξέρω εγώ, μη. Μπορεί να είμαι και εγώ έτσι λίγο παλαιά και να μην καταλαβαίνω ρε παιδί μου τώρα. Ότι, δηλαδή, ναι, πολλέ φορέ έχω αναρωτηθεί σε έναν άνθρωπο που είναι σήμερα 17, 18, 20 χρονών, σε λίγο, θα είναι τα δικά μου παιδιά σε αυτέ τι ηλικίε. Ε, και θα είμαι ακόμα μεγαλύτερη, με μεγαλύτερη απόσταση. Ε, του λε τίποτα. Δηλαδή, του λέει τίποτα. Ότι σήμερα μίλησε με τον ε, διευθυντή τη Διεθνού που βάζει ένα, δύο, τρία ζητήματα τέτοια. Και έρχεται ο Στέφανο ο επικεφαλής ενός αριστερού κόμματος στην Ελλάδα και σου λέει Σάλτσε Μωρέ, τα έχετε Πάμε, πάμε έξω, δράση, δράση, στον δρόμο έξω. Τίκτοκ, πάμε να κάνουμε βιντεάκια, πάμε να σταθούμε, πάμε να κάνουμε ακροβατικά εκεί που μπήκε έτσι με χούλαχού, πώ το λένε αυτό, με λίμπο, που μπήκε μέσα στο ειδικό σχολείο. Πάμε να δείξουμε, να κάνουμε ένα αυτό. Ε, και εσύ κάθεσαι τώρα και αναλύει, οχ, oh, oh, οι άλλοι βγάζουν ανακοινώσει από τη Διεθνή Αμνηστία, βγάζουν εκεί ολόκληρα πορίσματα, οι πέντε περιπτώσει που στοιχειοθετούν τα εγκλήματα πολέμου. Για τα εγκλήματα πολεμούστε στη Γάζα τίποτα, Στέφανα, μπα ε, κουβέντα, κοκοκό. Άστο να πάει στο καλό τώρα, άστο να πάει τώρα, κάθεσαι και παραπονιέσαι, τα λέω μόνος, μόνος μου, τα λέω, μόνος μου απαντάω, εντάξει, εντάξει. <Συσχελίδη> Πολλά like να ξέρετε, έχει και ο Σεφερλής, ε. Έξω ήρθε παιδιά στο Ηράκλειο ο Σεφερλής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είδα φωτογραφίε. Έβγαλε ο Ελευθέρη ο Τζουανέκη από το Κρετανιού, εδώ συνάδελφο. Ε, είδα φωτογραφίε. Το ανέβασε κιόλα. χαμός εκεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Να έρθει κανένα θέατρο τη προκοπή να έχει κάτι α πούμε που να είναι κουλτούρα. Να φύγουμε και λοιπά. Θα έχει πέντε ανθρώπους απ' έξω. Ήρθε ο Σεφερλής και γινόταν κόλαση. Τι να σα πω, δεν μπορούσε να περάσει από την πλατεία. Τι είναι αυτή αυτοί ρε παιδιά, τι θέλουν να το σεφερλίπα να δουν. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει, έχει like όμως δεν έχει, έχει, δεν έχει like, δεν έχει αποδοχή, οπότε σταμάτα, μην μιλάς μιλάς καθόλου, μη λες τίποτα. Θα μπορούσα να μπω σε μια συζήτηση, Ποιο έχει εκπαιδεύσει τον κόσμο, Τι δυνατότητε έδωσε και εσύ ω κόμμα αριστερό όταν ήρθες στην εξουσία, Να βάλει πέντε πράγματα, Να εκπαιδεύσει πραγματικά του πολίτε, Να δώσει αφορμές, Θέλει δουλειά, Θέλει από κάτω, από τα κάτω που λέγαμε. Πόσο έκανε μερικά πραγματάκια για να αλλάξει τον κόσμο ή πόσο τελικά έφτασε να μοιάζει εσύ στον κόσμο για να, για να σε ψηφίσει. Αλλά θα μου πει τώρα κι αυτή η πολύ μεγάλη κουβέντα είναι. Άστο να πάει το καλό. Το παιδί που δολοφονήθηκε έχει όνομα και επώνυμο. Λέγεται Χρήστος Μιχαλόπουλος. Ήταν 17 ετών. Ο Κώστας Φραγκούλης ήταν 16 ετών και ο Νίκος Σαμπάνης ήταν 18 ετών. Αυτά είναι τα τρία παιδιά από την κοινότητα των Ρωμά που είναι θύματα που έπεσαν θύματα αστυνομικής βίας. Και καλό είναι να τα θυμόμαστε τα ονόματά τους γιατί ο κατάλογος Μακραίνης δυστυχώς κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι δεν θα μακρύνει κι άλλο και δυστυχώς ακόμα δυστυχέστερα κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο και ότι θα αποδοθούν ευθύνες κλπ. Ο δικηγόρο τη οικογένεια, ε, λέγεται Γιάννη Μπαρκαγιάννη, μίλησε ανοιχτά για εκτέλεση. Επίση, κατήγγειλε ότι οι αστυνομικοί όχι μόνο δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αλλά ότι όταν είχε μπει, όταν είχε ήδη πεθάνει το παιδί, το, το παιδί πυροβολήθηκε με μία σφαίρα στο κεφάλι και θα τα δείξει λέει αυτά και η ιατροδικαστική και η βαλιστική έρευνα και τα αποτυπώματα. Έχει δεχτεί ένα πυροβολισμό στο πίσω μέρο του κεφαλιού σχεδόν εξ επαφής. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Ε, οι εκτελέσεις που βλέπετε στις ταινίε ε, γίνονται πραγματικότητα. Είναι ακριβώς αυτό. Στην ταινία είναι σάλτσα που λέει και ο Στέφανος. Εδώ είναι αίμα. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού εκτέλεση κανονικά οτιδήποτε και να έχει συμβεί ο μπάτσο που παίρνει με αυτόν τον τρόπο το, το, το νόμο στα χέρια του είναι εγκληματίας, κοινό εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου. Τέλος. Καμία, καμία συζήτηση. Θα μου πεις δικάζεις τι είσαι εισαγγελέα, δικαστής, τι είσαι. Θα βγάλεις εσύ το πόρισμα. Όχι, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να σας μεταφέρω τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες που λένε ότι τον πυροβόλησε σχεδόν εξεπαφή στο κεφάλι. Να σα μεταφέρω τι λέει ο δικηγόρο τη οικογένεια που λέει ότι η οικογένεια ενώ τον είχε πυροβολήσει το κεφάλι και έπεσε επί τόπου νεκρό, ακαριαία, τον πήγαν στο νοσοκομείο και τους έλεγαν ότι είναι στο χειρουργείο, ότι αυτό για να μετριάσουν λίγο την κατάσταση και να έρθει λίγο γλυκά-γλυκά το θέμα. Οι αστυνομικοί του το έλεγαν αυτό, όχι οι γιατροί. Ε, τρει ώρε, όχι, όχι για το πρώτο τέταρτο, τρει ώρε του έλεγαν ψέματα ότι το παιδί του χειρουργείται και το παιδί ήταν νεκρό. Τα λέει ο δικηγόρος, θα προσπαθήσω τις επόμενες μέρες, ήδη αυτές τις μέρες ο κύριος Μπαρκαγιάννης βγαίνει παντού, έχει μιλήσει σε πολλά, δεν κατάφερα να τον βρω σήμερα, να τα ακούσουμε, αλλά κρατήστε την είδηση τουλάχιστον. Ναι και χθε το βράδυ υπήρξαν επεισόδια σε ό,τι αφορά την, την ανθρωποκτονία αυτή, ε, υπήρξαν επεισόδια που στον Ασπρόπυργο, στη Θήβα στην ευρύτερη περιοχή όπου έγινε το περιστατικό ε, έξω από το δικαστικό μέγαρο της Θήβας υπήρχαν επίσης διαδηλωτές ε, υπήρχε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με μεζιμνίες με, με σε αυτοκίνητα, σε περιουσίες, σε σπίτια ναι, σε σπίτια ανθρώπων που ίσως δεν είχαν καμία εμπλοκή με το περιστατικό αναστατώθηκε η γειτονιά στη Θήβα στον Ασπρόπυργο πιο κάτω εκεί που ζουν οι τσιγκάνοι που θέλαν με κάποιο τρόπο να διαμαρτυρηθούν για ό,τι έγινε αλλά μπορείς πολύ εύκολα ξέρεις να τους ονομάσεις και τρομοκράτες γιατί δεν 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 κάθονται και αυτοί ησυχά να σκοτώνουν τα παιδιά τους χωρίς να διαμαρτύρονται ένα τσακ τόχης ένα τσάκι το έχει να του ονομάσει τρομοκράτα. Στη περιοχή πυρή της Θήβας υπήρξαν τα επεισόδια, δεκάδες άτομα πέταξαν πέτρες, έβαλαν φωτιές, εκάδους σκουπιδιών, διαμαρτυρήθηκαν, όλα αυτά τα τρομοκρατικά, ξέρετε. Στα δικά σας μηνύματα, ο Χριστός μου γράφει, συγγνώμη, ο, ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία μου γράφει, ο Πρωθυπουργό παραβρέθηκε χθε σε δημόσια συζήτηση στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ με τίτλο Ελλάδα, Ευρώπη: Ένα νέο κεφάλαιο με Πρωθυπουργό τον κυριάκο Μιτσοτάκη. Όλο αυτό ήταν ο τίτλο, να ξέρετε. Είναι ένα νέο κεφάλαιο με Πρωθυπουργό τον κυριάκο Μιτσοτάκη. Ε, ενώ το βράδυ τη Δευτέρα παρακάθεσε σε δείπνο ηγετών στην Κακελαρία παρουσία του Σαρλ Μισελ, αυτό είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και δέχτηκε πλήθο συγχαρητηρίων για την εξαιρετική πολιτική και οικονομική επιτυχία που. Ε, ε, στα πράγματα τη ε, χώρα μα. Με δεδομένο όμω ότι έχουμε πάψει προπολού να επικοινωνούμε με ταχυδρομικά περιστέρια, δεν μπορεί να μην γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι όσα έχουν συμβεί στη χώρα μα τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Σκάνδαλο Νοβάρτη, σκάνδαλο υποκλοπών, έγκλημα τεμπών, πυρκαγιέ, πλημμύρε, απισχνασμένη υγεία και παιδεία, ακρίβεια, χροκέρδια κλπ. Αυτό είναι το νέο κεφάλαιο με προθυπουργό τον Κυριακό. Μητσοτάκη. Άρα όχι πληροφόρητη, απλώς θλιβεροί χειροκροτητές, μου γράφει ο Αντώνης. Μια που είπες νοβάρτης, άκου τώρα μία άλλη σκέψη ε, και ήθελα να τα πω και πιο νωρίς αλλά πόσα να δε, δεν το προλαβαίνω. Παρετήθηκε, λέει ο Πρωθυπουργό. Θυμάστε που σα έλεγα για τον Πρωθυπουργό τη Πορτογαλίας, τον Αντώνιο Κώστα. Ο οποίο παρετήθηκε όταν το όνομά του ενέπλακη σε σκάνδαλο για τι ε, παραχωρήσει ε, και για τι εξορίξει εκεί και για, για τι επενδύσει κλπ. σε φίλου του. Και σ- σα συνέδεα με τι απευθεία αναθέσει που έχει κάνει μέσα σε δύο χρόνια, 4,5 δι, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα λέει το ελεγκτικό συνέδριο, δεν τα λέω εγώ και που εντάξει δεν ιδρώνει κανένας το αυτή κάτι η σύμβουλη λέει του Πρωθυπουργού ήταν μπλεγμένη ε, και σαν να λέμε οι Δημητριάδηδες γρηγόριδε Δημητριάδηδες του, 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 του εκεί Μαξίμου αν το βάλει σε μια αντιστοιχεία λοιπόν και παρετήθηκε ο άνθρωπος ακούστε τώρα τη φοβερή είδηση Ήταν λέει αυτά οι αποκαλύψεις προέκυψαν από παρακολουθήσης της ΕΥΠ της Πορτογαλίας Μόνο που ένα λέγεται δεν αναφέρε όταν σε αυτόν όσοι μιλούσαν στα τηλέφωνα και του άκουγε η ΕΥΠ, οι δικοί του, δεν έλεγαν για τον Αντώνιο Κώστα τον Πρωθυπουργό, έλεγαν για τον Αντώνιο Κώστα Σίλβα τον Υπουργό Οικονομικών. Και το ξέχασε κάποιο να το γράψει το Σίλβα στο χαρτί, και έχει παραιτηθεί ο Πρωθυπουργό τη χώρα. Καλά, όχι ότι, δεν ότι είναι άμυρο ευθυνών, πάλι για τη δική του κυβέρνηση δεν είναι ότι, γιατί και αυτή η είδη Αλλά τέλο πάντων το όνομα του Πρωθυπουργού δεν είναι μέσα στους εμπλεκόμενους. Βγήκε ο άνθρωπος, είπε εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή αλλά επειδή το αξίωμά μου δεν επιτρέπει καμία σκιά παρετούμε και πάει σε εκλογές η Πορτογαλία από ένα λάθος στην ε, αντιγραφή των πρακτικών της ΕΥΠ από τις τηλεφωνικές επισυνδέσει Έλα τώρα, έλα εδώ στα δικά μας, έλα εδώ να σου πω τώρα. Νοβάρτης, θυμάσαι μια υπόθεση όπου, τι είχε γίνει, ε, θυμάσαι ένα Λοβέρντος, Λοβέρντος, στα αγγλικά με γκρίκλει, Λοβέρντος. Λοιπόν, έγραφε, έλεγε ο μάρτυρας Λοβέρδος ε, το μετέφραζε Λοβέρντος και μετά με κάποιο τρόπο έφυγε, από το, αλλά ήταν Λοβέρντος, το θυμάσαι την ιστορία αυτή. Ούτε παρετήθηκε κανένας, ούτε, ούτε καν ε, ε, φυλακή δεν μπήκε, Παρόλο που έλεγε παιδί μου φαρδιά πλατιά και δεν ήταν ξέρω εγώ ένας Λοβέρδος Ντασίλβα, ξέρω εγώ κάτι, Μαρία Ντελα, Αυτό Ντελα, Πάνω Τούρλα Ντελα, Κάτω Τούρλα που λέγαμε, ήταν Λοβέρδος, Λοβέρδος, Λοβέρδος Ανδρέας Λοβέρντο. Λοιπόν, και τότε ενώ ήταν γραμμένο στα πρακτικά, με κάποιο μαγικό τρόπο ρε παιδί μου ήρθε και εξαφανίστηκε. Για να δει λίγο μπορεί να καταλάβει και πολλά... Και για τη διαφορά νοοτροπίας θα μου πεις τώρα η Πορτογάλη είναι καλύτερη, εκεί δεν κάνουν σκάνδαλα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω για την Πορτογαλία, ούτε έχω πάει ποτέ μου, ούτε έχω μελετήσει την πολιτική ζωή της Πορτογαλίας. Αλλά λέω υπάρχει ένας πολιτικό, ένας πρωθυπουργός που από λάθο το όνομα του αναφέρθηκε εκεί και παρετήθηκε. Και υπάρχει ένας υπουργό, αυτός που διαπόμπευε τις οροθετικές, που έκλεινε τα νοσοκομεία, που μην σας λέω τώρα έχει πολύ μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Πότε 22 20η Διευτέρα, μην ε, να σταματήσετε ό,τι κάνετε. Στις 22 Νοεμβρίου ο Λοβέρδος θα ανακοινώσει ή ότι θα κάνει κόμμα ή ότι θα πάει στην αδημοκρατία. Λοιπόν, ε, και το σβήσανε το ονοματάκι του, ενώ ήταν φαρδί πλατή έστω και με γκρίκλυς. Και δεν τρέχει και κάσταν όμορφε, δεν έγινε τίποτα για να δεις ακριβώς πώς λειτουργεί... <laughs> στη μία περίπτωση και στην άλλη... Όταν χαθεί στη μετάφραση... Μερικές φορές πότε πηγαίνει προς την... Ισοσύνη. Εμείς άλλα κόλπα... Αλλά θα ξαναγυρίσω πάντα σε αυτό που σας έλεγα... Δεν μπορεί να μας κουνηθεί κανένας... Έχουμε γεννήσει τη δημοκρατία... Έχουμε γεννήσει τη δικαιοσύνη... Έχουμε... Οπότε δεν... τα έχουμε πάρει εργολαβία... Και δεν μας κουνιέται κανείς... Οπότε ό,τι και να γίνει περίεργο... Είναι απολύτω φυσιολογικό. Είναι δικό μα το μαγαζί. Όταν γράφει δημοκρατία, από κάτω γράφει γκρι, ρε σύστοι γκρι. Ελά, χελά, γράφει. Μη σου πω ότι γράφει Λοβέρντο. Τελειώνω με τα δικά σας μηνύματα και από το τσάτ. Ε, ο το μου γράφει, αναρωτιέμαι η build και το πρώτο θέμα, πώς βλέπει τους Έλληνες που θέλουν να πιούν όλο το βόσπορο σε εισαγωγικά. Επίσης μου γράφει, μην ξεχνάμε ότι το CDF ήθελε έλεγε να ξεχρεώσει η Ελλάδα πουλώντας νησιά στην ε, Τουρκία. Ε, ο Μάξι γράφει, ε, και αυτό ακόμα ήταν προς ψήφι, κοντέψαμε να το βάλουμε στο μνημόνιο, ε, ο Αναστάσης, καλώς τον, καλημέρα Μου γράφει για τον Νίκο Μανιό. Θυμάστε τον Μανιό που δεν τον άφησαν πέρυσι να καταθέσει στεφάνι που έγινε ένα επεισόδιο στο, στο μνημείο ε, Ωραίοι αγώνες κύριε Μανιέ και μάγκας και μπράβο σου και ήρωας Είναι, δεν τον αμφισβητεί κανείς, ήταν σε κίνηση τις μέρες και έφαγε πάρα πολύ ξύλο ο Μανιός, ο γιατρός ε, μετά έγινε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκεί είναι που μα τα χαλά, γιατί λέει και ο Αναστάση, μετά από χρόνια τελικά, ναι σε όλα ψήφισε και έκανε ό,τι ήθελε η Άρχουσα Τάξη. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, κύριε Μανιέ. Και ο μάξιμο γράφει με τον Λοβέρδο, δεν είναι που είχε χαθεί το όνομά του. Ναι, ακριβώ αυτό λέω. Το χάσαμε, παιδί μου, στη μετάφραση. Δεν. Και τελικά δεν τιμωρήθηκε, απλά με κάποιο μαγικό τρόπο σβήστηκε. Σβήστηκε. Ενώ έλεγε ο Υπουργό Υγεία Λοβέρδο, Ε, έφυγε. το χάσαμε. Τι θέλει τώρα. Τι, τι ρωτάς. Επίση, σα έχω νέα τώρα που κλείνει η εκπομπή. Στι 7 Δεκεμβρίου θα έχετε επισκέψει. Θα έχουμε επισκέψει. Θα είναι στην Αθήνα ο Ταγί Περντογάν. Αποφασίστηκε ευνηδίω ότι το Ανώτατο Συνεργασίας... Συμβούλιο Συνεργασία Ελλάδα-Τουρκία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονίκη και θα έρθει αυτοπροσώπως και ο Τούρκο Πρόεδρος Αυτό δεν ήταν ο που έλεγε Μιτσοτάκη Γιώκ που δεν θέλει να τον ξαναδεί μετά τα ε, γεγονότα. Ε, όχι. Ναι, τέλο πάντων. Ε, να ξέρετε ότι όσο, όσο η πολεμική βιομηχανία έχει από κάπου αλλού να ταϊστεί, βλέπε τώρα Ισραήλ, βλέπε προηγουμένω Ουκρανία. Όπου έχει να ταϊστεί αλλού, εμείς έχουμε ένα, μια καλή συνέπεια αυτού του πράγματος Όσο και αν μπορώ να το μεταφράσω έτσι, και αν μου επιτρέπετε, στην πλάτη υπό το βάρο χιλιάδων νεκρών ότι δεν χρειάζεται να είσαι εσύ σε ένταση, τίποτα ο Roots Race, να βγαίνουνε, να κάνουμε τίποτα τέτοια, να παραγγέλνουμε φρεγάτες. Είναι τώρα, έχουμε κάνει τα ψώνια μας, για λίγο καιρό είμαστε ήσυχα και θα βλέπεις και ανταλλαγές και αυτό, θα ξεχάσουμε και τα Μητσοτάκης Γιόκ και θα υπάρχει ένα κλίμα καλό. Μόλις σας αρχίσει το αίμα στις άλλες πλευρές του πλανήτη να μειώνεται και δεν πάνε καλά οι δουλειέ. Τότε θα δει να αρχίζουν και τα επεισόδια, τα περίεργα και οι εντάσει ξανά κλπ. Αυτό είναι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο έχει αποφασίσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όπω σου είπα και προηγουμένω, πολύ πολύ νωρίτερα, ότι θα ματώνουν και οι δύο αυτοί λαοί και από τη μία πλευρά και από την άλλη του Αιγαίου, όταν ο Αμερικάνο κυρίω θα θέλει να πουλήσει, όταν οι δουλειέ δεν πάνε καλά. Αυτά. Με το καλό να τον υποδεχτούμε, τον Ταγύπ. Ερντοχαν στις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα να σας δώσω την είδηση έτσι επί του πιεστηρίου τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής. Μαζί θα τα πούμε αύριο 15 Νοεμβρίου. Καλά να είμαστε. Να είστε καλά. Να προσέχετε.
4: Γεια! Disperate intellectual embriaconi, poi ci girano i coglioni colpa della sagittà, Buddha e lotisma.
5: And for T.O. On his feet, and apple
2: worth the thing into a mamba. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to pipe that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. walking blues so boy there ain't no need to buy that diamond ring it ain't no big thing just show her a little swing